0: State of Play
1: Summer Games Fest
0: Xbox mais Bethesda Showcase
1: E tudo mais o que rolou nessa temporada de eventos de games
0: Eu sou Arthur Pierre
1: Eu sou Letícia Leite
0: E tá começando mais um Show Me Cast lotado de anúncios de games Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos e acabou. Não vou falar de filme, de série de ciência e de curiosidade, porque hoje é joguinhos. Hoje é episódio para falar sobre conferências de games. Para quem não sabe, o mês de junho ele é marcado por E3, mas esse ano a gente não teve a E3. Se você escutou alguns episódios atrás, aí há é, algumas, algumas semanas, a gente falou que a ESA recuou, no ano de 2022, e não fez joguinhos, não, não fez conferências de joguinhos oficialmente, nem digital, nem presencialmente. Então, hoje eu estou reunido aqui com a minha queridíssima Letícia Leite.
1: Olá, meu querido Tutu, como você está?
0: Tudo
2: bem, estou ótimo. E também estou na presença aqui do meu amigo, amicíssimo, Eric Lúdico. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric, escrevo alguns textos para joguinhos e também estudo, jogo de forma acadêmica e por aí vai. Muito bom. E a gente está reunido aqui para falar sobre a não E3, esse que é o assunto de hoje.
0: <risos> Antes da <risos> gente entrar na não E3 2022, como né, ela foi apelidada aqui no Brasil, não sei se lá fora o pessoal acabou usando também esse termo, né? É, eu queria perguntar para vocês é, o que, que vocês acham desse ano de 2022 em questão de anúncios de games. Não vamos pensar em, em questão de, de jogos que foram lançados da qualidade dos jogos que estão saindo esse ano, mas vocês acham que esse ano mudou um pouco a, a ideia de como os jogos são anunciados? É, isso daí tem muito mais a ver com a pandemia do que com a, a, o desaparecimento, assim, né? A, a o não, é, não acontecimento da, da E3. Que, que o vocês, que vocês estão achando, assim, no geral? É... Eric, pode começar, por favor.
2: Eu acho que é um processo que já vem dos últimos anos, né? Tem a questão da pandemia, mas acho que também a questão logística dos consoles é, atuais, né? Essa questão de ter, tá faltando unidades para vender e ter essa, essa mudança de discurso, né? Que antes existia essa questão de ah, vamos migrar logo pro novos consoles, vamos esquecer os anteriores e, é, e o que acontece na realidade é que você tem, por exemplo, a Sony com o PS4 vendendo mais de 100 milhões e você não tem como é, pensar num jogo exclusivo do PS5, né? Sem essa base toda instalada. Então, eu acho que isso tem uma, uma consideração, né? Tem a consideração da pandemia que atrasa o, o desenvolvimento, né? Mas, no caso, tem muito a ver com o formato das apresentações, né? Que não tem aquela questão presencial que isso influencia bastante o própria forma de vender os produtos, né? Que se assemelha até, eu posso dizer que quando a gente olha uma sequência de trailers no YouTube, eu posso fazer essa, essa comparação sem, nenhuma, sem nenhum exagero, sabe? Essa é uma sensação que passa às vezes, né? Até pelo próprio formato que tem de, da diferença entre vender o hype, vender o futuro, né? como a E3 muitas vezes é associada com a apresentação de jogos. Sim, sim.
0: É, a E3 sempre foi muito sobre esse negócio de vender sonhos, né? É, hum. A E3 de, de 2015 e 2016 que eu diga, né? Sim. E3 do, do e 3, do Last Guardian do Final Fantasy VII né? então é, ela, ela sempre vendia muito o sonho do jogo que um dia vai chegar né e Leque, como é que você tá encarando aí esse ano de eventos principalmente aí essa, esse momento que a gente acabou de viver aí da não E3, né, que, que acabou de passar.
1: Cara, pra mim é, tipo, it's all fun and games, porque eu não, não, não consigo falar do ponto de vista como frequentadora, né, nunca fui num desses eventos presenciais, mas só olhando ali pro Twitter rapidinho, você passa, assim, na timeline, dois minutos, você pode ver a comoção, ver o quantas pessoas estão sentindo falta do, do evento presencial, mas que eu acho que tá cumprindo o, o, todas as apresentações, assim, mesmo que sejam longe do público, por assim dizer acho que está cumprindo com o seu papel e, e é basicamente isso eu estou achando tudo legal é, por mais que tenha gente reclamando ah, não tem exclusividade, falta exclusividade para plataforma, sim para mim isso não é nenhum problema
0: Não concordo, até prefiro que tenha in, é, inclusividade não exclusividade Exato.
1: Ah, <risos> é, é, exclusividade.
0: é isso aí bom, isso daí foi só para a gente aquecer para a gente né, entender mais como é que foi esse ano sem mais delongas, vamos para os eventos, um a um, e roda a vinheta aí, Daniel. o um primeiro evento aí que fez parte do Summer Game Fest, ou não fez parte do Summer Game Fest, eu não sei exatamente aí em que pack tá, que foi o Playstation State of Play. E eu queria começar perguntando pra vocês aí o que vocês acharam do, do State of Play, o que mais chamou a atenção de vocês, é, a gente vai comentar cada um dos anúncios, mas de cara assim, ah, se você pudesse definir um jogo ou um anúncio ali que definiu o State of Play que que fez valer a pena o tempo, ou, ou não fez valer a pena o tempo que você perdeu ali assistindo e tal, porque acho que eu, eu pelo menos, acompanhei ele inteiro, a Letícia falou também que acompanhou. É, Eric, você chegou a assistir o evento? Como é que foi?
2: Sim, eu assisti e achei a palavra que eu poderia usar era surpreendente, né? Porque a Sony tá sendo reconhecida ultimamente como a, a matadora do hype, posso dizer, né? O pessoal vem reclamando que, como tu acabou de lembrar no Tu lembrou no começo, né, que aquele anúncio do Shemu e do Final Fantasy e tal, e ultimamente a Sony não tem feito uns eventos assim tão memoráveis, né. Então, eu, pelo que eu, eu observando, as pessoas não estavam com tanta expectativa e acabou que foi um dos eventos ou talvez o evento que mais gerou uma certa comoção, né, por conta de no, no meu olhar uns três jogos específicos, né, que é o caso o Resident Evil 4, o Street Fighter 6 e o Final Fantasy 16.
1: Eu acho que, assim, do que já tá pro público. O que a gente já conhece é o Final Fantasy XVI, que me, que me chamou a atenção, mas é, me chama mais os joguinhos novos: uh, Stray, Roller Drum e principalmente Season, A Letter to the Future. Esse é o que eu marquei, assim, quero jogar assim que sair, que eu achei tudo muito bonito, a arte, o estilo de arte magnífico.
0: Eu, o que mais me chamou a atenção é, na verdade, eu gostei muito do Final Fantasy VII Remake, tava esperando um Parte 2 ser anunciado, mas <risos> eu sabia que a, a, eram grandes chances dele não aparecer, aparecer o Final Fantasy VI no lugar. É, gostei bastante, mas o Street Fighter VI me chamou muita atenção. Eu acho que foi a coisa que mais me chamou atenção, porque a, era a coisa que eu menos estava esperando. Tipo assim, não que não, eu não, não tava esperando falarem de Street Fighter 6, mas com a saída do Yoshihori Ono, né? É, o Yoshihori Ono saiu da, da Capcom ou, ou foi realocado, não lembro exatamente? Foi isso, o
2: Eric? Você lembra dessa eu notícia? Acho, acho que foi, foi. Acho que ele chegou a viagem.
0: sair, né? Ele, ele, ele não trabalha mais na, na franquia Street Fighter. É, eu achei que a franquia tinha perdido um pouco de, de força aí também com o que, tudo que foi, tudo que... É, rotacionou em volta ali, orbitou em volta do Street Fighter V, não foi muito agradável pra mim, então eu não tava botando muita fé e cara, é, em primeiro lugar a parte visual do jogo é fantástica, tipo Sim. assim, ele, ele ele conseguiu chegar num nível assim de beleza de um jogo tipo Guilty Gear Strive, é, que não é o mesmo estilo gráfico, né não é o mesmo estilo artístico, mas puta que pariu, que jogo bonito cara. e vai ser é...
1: mundo aberto, né
0: é, parece que vai ter uma, um modo que você vai poder andar pelas ruas, né? Você vai ser o Street Fighter, <risos> finalmente, né? <risos> legal. Eu achei, eu achei bem legal essa, essa adição aí que eles, que eles mostraram.
2: É, eu acho que é uma coisa muito importante, né? É, e é algo que, que ronda bastante os jogos de luta atualmente. Atualmente, eu diria, sei lá, uns 10 anos, posso dizer. Que é essa questão de, de explorar um público maior e não ficar só no nicho, né? O Street Fighter V, ele lançou com problemas, né, e, e não diria problemas, mas é um jogo muito direcionado, né, com o um público competitivo, com a questão de, de, de virem lutadores, dos anúncios serem feitos muitas vezes na Evo, né, e, e ser um, um tipo de jogo que as pessoas, assim, até quem gosta de jogar, mas não tem um jogo de luta como um jogo, assim, que costuma jogar, acaba não tendo tanto acesso, né, tem uma barreira muito grande. E ultimamente a gente tem visto vários jogos de luta tendo um, um, mais facilidades, né, e deu pra ver, já foi divulgado até, que o Street Fighter 6 vai ter mais facilidades no... Tanto em ensinar a jogar, quanto até algumas coisas assim que quem joga mais profissionalmente pode ver com, com uma certa raiva, né. E acho que é interessante ele buscar esse movimento sobretudo diante do que foi o 5, né? Que não foi muito bem sucedido.
0: Aparentemente ele vai ter um modo de jogo que você vai fazer como se fosse um smash que você aperta um botão Sim. e aí você dá os comandos pra baixo, ou pro lado e, é, ou pra cima e você aperta esse botão e você consegue simplificar um pouco mais os combos que seriam meia lua, chute chute quadro, é, chute, chute soco médio esse tipo, tipo de coisa, né? É, eu fico feliz com essa simplificação, parece que vai ser bem-vinda, é, bem até diria que ele vai se tornar aquele jogo que é fácil de você aprender, difícil de você masterizar, né? de você chegar num nível aí de, 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 de expertise. É, mas, pô, realmente fiquei muito fascinado com o com, com potencial de Street Fighter VI, com novos personagens aparecendo, o cara que luta bêbado demais, cara. <risos> muito bom, muito bom, é, então me chamou bastante atenção, outros destaques do evento também, né, como a gente já havia falado, foi o Final Fantasy XVI, não tem como negar, Final Fantasy XVI chegou com tudo, e assim, agora a gente já pode ter uma ideia do que foi essa contratação de uma pessoa que trabalhava com a franquia Devil May Cry, e que agora tá inserida em Final Fantasy XVI, né, porque, cacete, que combate frenético, né? Eu já achava o combate do Final Fantasy VII bem interessante, né? Porque é um combate que ele tem bastante ação, mas ele tem uma, é, uma cadência do turno com, com golpes mais fortes. Eu já achava excelente. Assim, eu gosto muito do Final Fantasy VII Remake, né? Do, do, do combate dele. E esse jogo parece elevar isso ainda mais, né?
2: É, é um pouco mais ativo, né? Ele, e tem a questão também dos Samus, né? Que são que é uma coisa que teve no 15, né, de serem gigantes e... Só que desse caso ele vai ser uma coisa que até agora eu acho que não deu pra entender muito bem, né, como é que vai ser essa dinâmica, né, dessas batalhas e vai intercalar com a parte de, de, de duelo entre essa escala, né, como é que vai ser essa escala. E eu acho interessante que teve uma época que Final Fantasy se questionava, né, pô, por que que essa série vai rumar cada vez mais pra ação... E sendo que a parte de RPG a parte mais por turno, né? Estratégica, ela vai... Ela, pode, ela vai se perder, né? Por que a gente não volta, né? porque que era antes e, e... acabou que ele tá indo... Seguindo esse caminho, né? Como lembrou, contratando uma pessoa que é especializada em fazer jogos de ação. E como o 7, ele tá mais recente na memória, né? Acho que isso dá um certo otimismo, né? Porque acho que se fossem outras épocas esse jogo sendo anunciado, acho que... Acho que não colocaríamos tanta fé, né?
0: É disso, é, você... É... Tem alguma opinião sobre Final Fantasy XVI? Aí eu sei que é uma Final Fantasy.
1: Terminei esses dias o XV. <risos> uh, eu só tenho a dizer que eu espero, quero muito, porque, é, como o Eric disse, não dá para ver muito, por enquanto, sobre o que vai ser, como a jogabilidade vai funcionar, mas... Tá massa. É, é, eu teria algumas, algumas críticas ao 15 em si, mas acho que a gente pode falar disso numa outra oportunidade.
0: Justo. <risos> Não, a gente justo. vai prolongar demais. <risos> justo. Eu, eu vou jogar ainda. Eu tinha baixado no console aqui. É, tava baixado, inclusive. Aí chegou o Playstation Plus Deluxe lá e eu falei, ah, vou, vou excluir porque eu vou jogar outras coisas. Deixa pra lá. Deixa, <risos> deixa pra jogar depois. <risos> é, mas, pô, também, também animei, achei bacana o Final Fantasy XVI que está é, programado para o ano de 2023, né? Então vamos aguardar, vamos aguardar. Outras coisas que apareceram aí é, foi o, o, o Horizon Call of the Mountain que é um jogo exclusivo para PlayStation VR2 baseado no Horizon Forbidden West, né? Mais baseado no Horizon Forbidden West do que no Zero Dawn. É, esse daí é um jogo que vai usar a tecnologia do PlayStation VR 2, né, então ele não seria a mesma coisa do que um, uma experiência do, do PlayStation VR que a gente conhece atualmente. É, e é, um, é, uma, é uma experiência, tipo, feita para essa plataforma, né, não, não, não tem nada muito, assim, que a gente possa traçar de comparativo com, com, com o segundo jogo. Ele parece legal, parece bacana, assim, pelo que eu vi do trailer, mas... Playstation VR 2, né? Tem que, é. tem que esperar sair primeiro pra ver se... Se não vai ser um trombolho meio ruim quanto o, o primeiro. Porque eu não gostei muito do, PlayStation, do primeiro Playstation VR. O No Man's Sky também vai ganhar uma atualização pro Playstation VR 2, né? É, outro jogo que apareceu com o... É, no Playstation VR 2 é o Walking Dead Saints and Sinners. Que tá com a, com a Skybound Studios, né? E, bom, por enquanto... Não tenho muita opinião sobre ele, porque eu também não joguei o, o primeiro episódio. É, mas se for uma coisa mais de, de sobrevivência, assim, não tenho muito interesse, não. O meu negócio com Walking Dead é, era a série mesmo de jogos da Telltale, que o primeiro jogo é inesquecível e os outros vão caindo um pouco é. o nível. É, e outro destaque do PlayStation VR 2 é o Resident Evil Village, que está ganhando uma adaptação do jogo completo para o periférico, né, que, que vai sair ainda, a gente não sabe muita coisa sobre, sobre preço, sobre data de lançamento, então o negócio é, é aguardar, e mais pra frente aí no, no nosso episódio a gente vai falar de novo do Resident Evil Village, né, porque tem mais informações sobre outros conteúdos, mas no evento da Playstation foi basicamente isso. É, também sobre Resident Evil, mas não sobre VR, né, o Resident Evil 4 Remake foi anunciado, esse daí realmente, é, não diria que foi uma surpresa, porque rumores ainda, né? Hoje em dia eles ainda funcionam de vez em quando. Então tinha muito rumor aí falando sobre o Resident Evil 4 Remake. E queria saber da opinião de vocês. É, primeiro, é necessário um remake de Resident Evil 4? E segundo, vocês animaram?
1: Pode começar, Eric. Porque minha opinião aqui sempre quando o assunto é terror é... Não jogo, mas gosto de ver. Me chame <risos> para ver vocês jogarem.
2: <risos> Cara... Eu fiquei um pouco mais animado. Eu não achava que seria um jogo desnecessário, né? Um remake desnecessário, como um outro jogo aí da Sony, já dando uma indireta. Mas eu acho que a questão do clima que ele trouxe nesse trailer, não sei se vai ser o jogo final, né? Não sei se vai estar <risos> tá sério nesse momento e quando a gente for jogar, o Leon vai estar vai tá dando suplexo no zumbi. Mas ele demonstrou ser uma coisa um pouco mais sombria, né? A própria paleta de cores que ele tem. Então, ele lembra até o, a versão beta do Resident Evil 4, né? Quando ainda era a câmera fixa, quando eu tinha ok, aquela trama de fantasma. Eu vi algum lugar que, que a jaqueta parecia também, a do Leon, né? Eu, eu fiquei, assim, um pouco mais animado do que eu pensava. A série Resident Evil é uma série que, que eu... Eu gosto bastante, só que não é aquela série que eu morro de amores, né? Mas quando eu jogo um jogo da Resident Evil, parece que é aquele jogo, o melhor jogo que é possível naquele momento na minha vida e, e é muito engajante, né? Então, acho que fica mais essa dúvida mesmo, né? De, de que se vai ser um, um remake de refazer ou vai ser uma coisa com uma autoria, com uma direção diferente. Acho que não só de gameplay, mas a questão também da parte do clima né, do jogo.
0: É, Resident Evil é bem engraçado, porque toda vez que me perguntam ah, quais são os seus jogos favoritos eu nunca falo nenhum Resident Evil sempre vamos RPG, jogo de <risos> sei lá um, é, alguma algum jogo mais narrativo tal, é, ou algum jogo mecânico que seja muito sei lá, é, algo muito específico só que Resident Evil quando eu jogo, ele me dá muito prazer o Village foi muito Sim. assim, tipo quando eu tava jogando, eu, cara eu quero platinar isso porque tipo eu quero zerar seis, sete vezes. Eu, eu quero, tipo, terminar o jogo e começar na mesma hora. Tipo, ah, terminei o jogo, rolou o crédito. Eu quero começar outra vez, jogar mais metade do jogo nessa mesma sentada. Porque, tipo, é muito prazeroso. É, é, é incrivelmente prazeroso. E aí, quando sai um anúncio, eu não fico tão, sei lá, tão, tão animado. É, é bem engraçado o que você falou. É, é bem curioso. E eu também, eu não achava que era necessário. sempre falava, sou contra o remake. Mas, obviamente, tô curioso. Obviamente, vou jogar não tem a menor possibilidade de eu não me animar com um novo, um novo Resident Evil ainda mais o 4, que é um jogo que eu gosto muito gosto bastante dele, sempre é, sempre gostei, sempre achei um jogo é, às vezes até injustiçado por algumas pessoas, acho que o pessoal Também acho. gosta menos do que deveria achei um baita jogo é, e pô, fico muito feliz espero muito que acertem a mão é, e pelo que eu vi é o Hirabayashi que tá na, que tá na no, no comando, né, que é o o cara que produziu o Resident Evil 2, é, não é o Kawata. Então, mãos para o céu, o Hirabayashi é, vai, vai, vai entregar tudo. Uhum. <risos> Outras coisas que a gente teve aí no State of Play, alguns outros destaques, eu né? não vou falar de todas as coisas, mas a Letícia falou do Season, é, que está que marcado aí para o outono do Hemisfério Norte ainda, de 2022, né? Ou seja, meio que o, o, o terceiro trimestre do ano, não, não chega a ser o último trimestre Mas é o terceiro trimestre do ano Pra gente é... Letícia, o que, que, que te animou no season?
1: Cal, cal, ah, calma aí, calma aí Tem um, um apontamento aqui Tem Calisto Protocol também, não tem?
0: Tem Calisto Protocol você, você, Ele te é animou? eu
1: olhei e falei Tutu está animado com essa temporada de anúncios Só tem jogo de terror
0: Não, é, é. na verdade eu coloquei aqui Mais pra frente na pauta Coloquei aqui no Summer Game Fest que é o, o, o <risos> é, é o evento do terror no espaço. É o evento do terror no espaço. É um monte de jogo terror no espaço. Inclusive o Callisto Protocol, né? É um, dos, um desses jogos. É, tô animado. Tô animado, sim. Mas eu, eu gosto muito do primeiro Dead Space. É, e assim... O segundo é legal também, mas eu prefiro o primeiro. Por, ser o, por ter sido o primeiro. E... Eu não sei muito o que esperar do Callisto Protocol. Porque parece muito chupinhado, parece muito a cópia do, 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 do Dead Space, então eu, eu espero um pouco de originalidade dele se ele for só um Dead Space né, já ficou na, na, naquela época foi muito legal naquela época de jogar mas não sei se, se, se hoje em dia ainda é legal jogar um, um novo Dead Space, tanto é que vão né, tá um, fazer um remake do Dead Space mas... uhum. é, então vamos fazer um remake do Dead Space tá marcado aí pra lançamento em janeiro mas não sei né, vamos, vamos ver, mas parece, parece bacana tem outras coisas de terror que me animam mais, mas parece bacana, assim, O, o tal do Caliço Protocol, que não, é, não mais vai ser no universo de PUBG, né? E é assim. <risos> mas agora não, foi cancelado. É, eu acho que é a coisa mais bizarra sobre esse jogo, né? Que ele ia ser no uhum. universo de PUBG, que, tipo, que tem a ver, velho?
1: <risos> ah, e sobre Season, é, eu achei interessante, porque, se eu não me engano, é, é uma pessoa revivendo momentos antes... De um possível fim do mundo Por meio de fotografias Ah, vendo como o mundo era antes do mundo acabar Sabe? Top É bem... Não, maneiro é, é. Quando
0: ele foi anunciado pela primeira vez Eu não lembro se foi ano passado foi ou não Faz um tempinho, né? Foi no Game foi. Awards é. É, Eu achei legal Achei bacana a, a proposta Achei legal o traço, assim achei uma, A direção Fofuxo, é... hum, vamos, vamos aguardar <risos> Outro também que é bem fofuxo É o Stray, né? O jogo do gato Cyberpunk o jogo do gato, Cyberpunk, Passiando. né? O jogo o Cyberpunk é bom. <risos> esse, esse daí tá marcado agora pro dia é, 19 de julho. E ele vai sair para Playstation 4 e Playstation 5 na, 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 na Premium ou na Extra, né? Ou na, na Deluxe, no caso, né? Ele vai tá estar no, no serviço. Ele não vai ser um jogo da Plus como a gente conhece, né? Que é aquele jogo que eles dão por mês. Mas ele vai estar disponível no, no serviço de assinatura aí, que você pode baixar mais de 400 jogos. Sei lá quantos. <risos> Na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso daí. Spoiler. E o outro aqui que, que é um destaquezinho aí desse evento também, que apareceu, é o Fome Gerardo Tunic, que é o jogo da raposa. E ele vai vir no dia 27 de setembro para PlayStation 5 e PlayStation 4. Ele já está disponível no PC, no Xbox Series S, no Xbox Series X. né Então o jogo da raposinha vai vir pro, pro Playstation. Muitas pessoas achavam que ele ia ficar no Xbox né, para sempre, ou pelo menos por um bom tempo, mas parece foi que... Foi bem rápido, né? Foi bem rápido. É, foi, até rápido. Foi, foi, foi até rápido.
1: E bom, tem bom. o Homem-Aranha no PC também, né?
0: Verdade, Pô. verdade. Tem, tem, teve também o homem no PC. Aquele vídeo
1: do, do homem encerrando o, a edição limitada do Playstation dele, de Homem-Aranha.
0: Exatamente. É, <risos> se você é um sonista de verdade, quebre seu Playstation agora. <risos> E, Sim. E, e mande uma foto pra gente Pra <risos> gente saber que você é sonista de verdade Que você tá possesso com raiva Que os jogos da Sony estão saindo no PC é, Aproveitando Que a gente tá falando de jogos da Sony Que vão sair no PC Eu já vou pegar que vou fazer um gancho Com o último anúncio do, 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 do Summer Game Fest Não lembro se foi o último Mas foi um dos últimos né E a gente já traz pra pauta aí Que é um jogo que vai sair para Playstation 5 E vai sair para PC também que é um remake desnecessário, segundo Eric Sim. Lúdico. <risos> é, The Last of Us, parte 1, agora vai ser o nome da, da obra aí, do, do, do digníssimo Neil Druckmann, que quem vos fala não gosta muito dele, não sou muito fã desse cara, acho que ele é, sei lá, ele, ele dirige legal, escrita é boa, mas a pessoa Neil Druckmann, assim, não, desce, desce meio atravessado como uma espinha de baiacu na minha garganta. Eric, disserte, descreva e disseque The Last of Us Part 1, o que você que acha?
2: É, não tem como não ser chato em relação a isso, né? Eu, eu tento não ser chato pelas pessoas que gostam, né? pelas pessoas que, que, que amam esse jogo, né? E eu amo bastante esse jogo, e, mas eu fico muito nessa de... Esse jogo que realmente ele é de soltar aqui pra, pra cumprir tabela, sabe? Pra ele realmente seguir aquela linha de, de remakes que a Sony tem feito e que tem, de certa forma, matando alguns jogos, né? Como foi o próprio Shadow of the Colossus, o, o Demon Souls e... Não sei se vai ser o caso do The Last of Us, mas... Tem muita gente que fala que o The Last of Us, o primeiro, a gameplay dele não é boa, que atirar nele é meio travado, enfim. Só que... <risos> É, um certo exagero quando falavam que as imagens eram parecidas, né? Que eram as mesmas imagens, né? Claro que não é. Só que aí, claramente, dá pra ver que se perde muito da questão da identidade do jogo original, né? Cheguei até a ver que, pô, o The Last of Us não é um jogo colorido, mas comparado com o remake, ele tem um pouco mais de cor, né? Ele tem um pouco mais, assim, de uma direção, assim, que você enxerga como é que aquilo tudo é montado pra, enfim, gerar... Uh, o clima que ele tem. E aí eu, eu só vejo assim que é um jogo pra realmente pegar uma grana e, e é isso, né? E acho que talvez o que, mais, o que é mais importante nele na parte, assim, criativa da coisa é, é realmente estreitar um pouco mais a relação dele com o dois, né? Pra realmente criar esse, esse elo mais, mais forte e até pro um eventual lançamento de um 3 no futuro. Você acha
0: que vai ser um remake um pra um Tipo, eles vão pegar a mesma captura de movimentos do outro e vão adaptar? Ou, tipo, eles vão refazer os movimentos baseados no que é o 2? Tipo, vai ter uma gameplay mais próxima do 2? O que você acha?
2: Eu acho que vai ser mais próxima do 2, né? Claro que vai mudar em relação ao Joe, né? Que o Joe é um pouco mais, pe... um pouco, não, mais pesado que a Ellie, né? Não sei como é que eles vão... Assim, obviamente não vai ter a questão de desviar, né? Mas uma série de melhorias que o dois trouxe vai ter... E eu percebi assim, se eu não tô enganado, deu uma impressão assim, que algumas cenas que talvez não fosse o. É porque o Last of Us onde tem um. Mais hora assim que meio que dá um. Apaga toda a tela e... e aí corta pro CG, né? Que é uma coisa assim, muito rápida, né? Que foi até o que impressionou bastante na época. Eu acho que nesse remake vai ter uma coisa até um pouco mais assim. God of war da vida. É, vai ser uma coisa mais contínua, né? Vai ser realmente algumas cenas que era sei lá, é, meio que você controlando vai ser uma cutscene, assim, mais elaborada, né? Imagino que seja Entendi. isso.
0: Entendi. Letícia, você jogou o primeiro The Last
1: Joguei. E, e aí? Compartilho da mesma opinião, que eu acho que faz tanto pouco tempo que eles estão fazendo isso só pra... Claro, falando num lado positivo, estreitar as relações da, das duas obras e, do lado negativo, sim, aproveitar sempre o hype... E pegar o dinheiro da, da galera, né? É,
0: Porque
1: tipo, não tem muito sentido fazer é isso, um é isso. Tão, tão recente assim.
0: Não, é o que eu acho também. É, eu acho que assim, o Last of Us Part 2 ele é um jogo muito... Pra mim é um jogo melhor que o, que o Last of Us Part 1. Eu gosto mais do, 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 do segundo do também. que do The Last of Us. né? Agora esse Last of Us Part 1, eu acho que algumas coisas ele poderia se beneficiar. É, por exemplo, quando eu vendo o trailer eu queria muito que eles inserissem o Left Behind, dentro do jogo. Ele não fosse uma história separada. Que aquilo fizesse parte da campanha. Entendeu? Tipo, não vai ter mais o DLC. O DLC ele vai estar tá dentro do jogo. Até porque o, o, o The Last of Us 2, ele tem um, disso daí. De você estar tá jogando e de repente tem uns throwbacks lá pro passado, e vai e volta. Acho que ia fazer bastante sentido, não ia ter nenhum problema não. Ia ficar um jogo um pouquinho mais longo, mas 5, 6 horas a mais. É, mas eu acho até bom porque o Last of Us 1, ele é um jogo muito comprido. Ele vai ficar Sim. um pouquinho mais equiparável com o 2... Que é um jogo maior... Que talvez seja até um pouco grande demais... Né? Mas isso é conversa para outro momento... 10 horas de podcast... É... <risos> é, é... Exatamente... E O Last of Us Part 1... Foi uma escolha de nome muito boa... Gostei muito que eles mudaram o nome do jogo... tipo para parte 1... Pra... E, e, eu, e como eu tava falando... Não lembro pra quem... É, eu queria muito que o Last of Us tivesse mais um jogo e acabasse... Tipo, morreu... Parte 3... É uma trilogia e... em terraça. Eu acho muito difícil, porque apesar de God of War ser uma franquia muito forte, Uncharted ser uma franquia forte também, agora tá um, um hiato um pouco né, indefinido. Horizon é muito forte. Eu acho que a, a cara da Sony é The Last of Us hoje em dia. Tipo, é a cara, assim. Se você pensar em um jogo, você fala assim, Playstation é The Last of Us. Ele é um jogo que ele define muito a Sony. Uncharted 2 foi o jogo que definiu o Sony Game, mas hoje em dia a definição do que é PlayStation pra mim é The Last of Us. Por, até porque pra mim o The Last of Us 2 ele é o melhor é, jogo no estilo da Sony. Não é o melhor exclusivo de PlayStation, porque existe Bloodborne, mas é o melhor jogo no estilo Sony é, de se fazer jogos. Ele é, ele, é, ele é como se fosse a amálgama de tudo. Tá? Então eu queria que tivesse um 3 e... Vamos aguardar. Não teve nenhuma novidade do Factions, que é o multiplayer por enquanto. Então vamos deixar isso daí pro dia do. É o final do mês que é o dia do The Last of Us? Outbreak Day? Acho
2: que é. Acho que é né? acho que era no final desse mês. Agora, tá. tá.
0: Vamos passar pra, por, por outros jogos. É, jogo de terror no espaço. Vou falar alguns aqui: <risos> Aliens Dark Descent. Descent, né? Aliens Dark Descent. É, jogo de terror com aliens. O pessoal tava pensando até que era jogo do Alien Isolation, mas não é. É, vai ter jogo de terror no espaço também. Caliço Protocol <risos> apareceu no Summer Game Fest. Também é jogo de terror no espaço, né? Então... É, 2 de dezembro de 2022 está marcado aí o Caliço Protocol. Vamos ver, vamos ver. O remake do Call of Duty Modern Warfare 2 vai sair no dia 28 de outubro, ganhou o trailer. Alguém anima? Vocês jogaram Modern Warfare
2: 2 original?
1: Eu joguei. Não.
2: Mas eu joguei tanto que hoje em dia Call of Duty pra mim não anima tanto. Leve.
0: Eu, eu sou assim. Call of Duty é. Pingou a chave no meu e-mail, eu vou jogar. Não pingou, eu não vou jogar. <risos> eu ainda gosto. Eu acho, acho que o Call of Duty ainda tem um. Ainda é um jogo de tiro competente sim, hoje em dia. Sim. Tanto é que eu jogo Warzone. Mas tem muita coisa que me incomoda. Tipo, eu não quero dar o meu dinheiro pra jogo que apoia militarismo. Né? <risos> no máximo, eu vou receber o um jogo e <risos> escrever alguma coisa. <risos> mas é um jogo muito. É um jogo muito foda, assim, tipo de, 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 de você pagar 400 conto pra, pra né? todo, todo ano, aquela, aquele mesmo tipo de jogo. É, é tenso. É tenso. Então é isso aí. é Modern Warfare 2, remake do, do, desse jogo aí, que é considerado um dos melhores da série. É, eu também joguei ele lá atrás, mas não, não me dá nada muito... Não me traz nada muito... É, muita, muitas boas lembranças como pra outras pessoas. Uh, outro de terror no espaço que apareceu, é o Fort Solis. Que esse daí, eu, eu acho que esse daí não tinha aparecido não, né? Acho que esse aí foi Premiere. Apareceu pela primeira vez. É o Fort Solis, que não tem data por enquanto, mas é um terror no espaço com Troy Baker e Roger Clark. Troy Baker, que é, muitas pessoas conhecem aí pelo Joel, Last of Us, né? Hum. É, também é o Kanji Tatsumi do Persona 4. Esse, sim, é o melhor personagem que ele já fez. <risos> e outros conhecem como o Higgs do Death Stranding o, o jogo do Namorado do Jeff Killing.
2: <risos> <risos> né?
0: a namorada do Jeff hum. Keighley é, E o Roger Clark é o É o intérprete do Arthur Morgan, né? Sim, é ele do mesmo Red Dead Redemption 2 E aí, o, o Eric, o que, que você achou desse, desse jogo aí? Meio
2: bizarro, né? Um jogo do nada assim Com duas super estrelas dos, dos games <risos> Cara, eu te confesso que esse jogo passou um pouco partido por mim. Porque, eu não sei, eu, eu gosto do trabalho do Troy Baker, só que assim, a, a persona dele, né? Assim como tu tinha falado do, do Druckmann, é meio que. Dá um pouco de preguiça, né? Ainda mais. É o vendedor de NFT. É. <risos> que voltou atrás depois. <risos> e aí eu fico meio assim, né? De pô, o cara consegue ter uma ideia assim, meio pretensiosa que no fim das contas não vai ser nada demais, aí eu fico meio, um pouco assim, né, desconfiado. Não,
0: justo, justo. É... Letícia, Summer Game Fest, tem alguma coisa que você gostaria de destacar?
1: Cara, só Tartarugas Ninja. Tá bom, tá bom. Vai chegar o quê? Dia 16 ou 17 agora? 16 de
0: junho. 16 de junho agora, essa semana ainda. Top. É... Um dia depois da... do dia que vai sair o podcast. Top. Olha... Eu joguei Tartarugas Ninja, né? É, eu, acho que, eu comentei no outro episódio? Não. Não? Eu joguei no, no Festival Retro Games Brasil.
1: E aí, gostasse?
0: Pô, maneiraço. Jogão. Jogo que vale a pena mesmo conferir. Muito ágil, muito preciso, assim, no movimento. Gostei bastante do que eu joguei. É uma, é uma boa... É uma, pra quem não, não, não conhece muito de bitmap como é o meu caso, que eu não sou um vidrado, não sou um aficionado em, em beat'em é um bom momento para conferir o gênero, para conferir esse estilo de jogo. Bem Estarei bacana, lá. gostei muito. E vai estar tá no Game Pass, né, velho? É, tá Game sim, Pass. É tá no Game Pass, é... <risos> não tem jeito. Outras coisas que apareceram aí. Vamos lá. American Arcadia. Muito bom. É um jogo meio cinematic platformer. É, é da Raw Fury, não é?
2: É, é do mesmo pessoal que fez o Call of the Sea, que é um jogo que é, que é muito bom. Que eu joguei no Game Pass. Toda
0: vez que o pessoal fala do Call of the Sea, eu penso que é uma vaca do mar. É assim? call, né? Call é vaca. Call of the sea. Mas é Call of the Sea, né? A chamada, né? O, o, o chamado do mar. É. Pensando uma vaca nadando. Meu Deus. Eu não joguei
2: Call of the Sea. O é... que, que você tem a dizer? Duas coisas? Sim, eu achei muito bom. É um jogo de. Ele é muito. Legal visual, e tem plataforma, e tem um enredo que... É um jogo, assim, legal, né? Não é um jogo, assim, nossa, impressionante, mas tá? é um jogo bem bacana. E eu acho que esse American Arcade, eu acho que eles vão muito além do que eu imaginava, sabe? Que eles, que eles poderiam fazer.
0: Parece ser uma parada meio Cinematic Platformer com... Me deu uma vibe de show de Truman, do filme, Sim. que o pessoal tá te observando. Ou meio ou me... poderia ser Bioshock também, né? Que é aquele negócio, tipo... Quem que tá te olhando? Quem tá, quem tá mandando? Quem tá mexendo? Quem é, o, quem é o ventriloquista por trás aí? O Master of Puppets, né? Uhum. <risos> é, então, fal falando em Master of Puppets, <risos> vou pegar aqui um gancho. O, o Marvel Midnight Suns, novo jogo da Marvel aí, no estilo x inclusive está sendo desenvolvido aí pela Firaxis, tem... Master of Puppets, canção aí do, da banda americana Metallica, como a sua música tema. eu achei muito bizarro, cara. Porque, tipo, não parece que combinou muito, sabe? Tipo, é. E aí eu tava assistindo YouTube esses dias aí depois do evento, e aí começou a tocar o Master of Puppets e, e mostrou o jogo assim de novo. Aí eu, ai, vai ser a música tema, né, tipo, vai ser a música que vai aparecer na campanha de publicidade ai, caralho é, é rock, né, velho, é rock, é. caralho <risos> né? pior que eu gosto de Metallica mas eu fico, tipo, é rock, né rock, rock com games, às vezes, não é legal <risos> mas tá aí Marvel Midnight Suns vai ter a Feiticeira Escarlate vai ter o Teioso o Cabeça de Teia, Homem-Aranha surpreendente, não sabia que ele ia estar tá. Também não. E vai ter o Hulk encapetado, pelo que eu vi. O Venom encapetado também. Né? O Venom encapetado também vai ter. E é isso aí. Tomara que seja bom igual a x
2: Porque x é bom pra caralho. Pois é, tão tô um pouco receoso em relação a que ele vai manter, né, esse nível. Mas, enfim, espera pra se ver. Se for
0: ruim, a gente espera o Mario Rabbids 2. É. <risos> esse daí, com certeza, vai ser bom. Esse aí é o truco, hein. Esse aí se for ruim, o truco. <risos> Ó, temos também Gold Simulator 3. Cara, é... saiu o 2? Eu não sabia. Eu Ou é, é tipo é zoeira? Eu acho que é zoeira. Tipo, é... Não teve o 2, vai ter o 3. Eu acho que é nesse nível. Eu acho que os caras são muito bons, velho. Os caras fazerem isso daí, pular o jogo 2, os caras são muito bons. É tipo o Shin Megami Tensei que lançou o 9 antes do, do todos os outros. Shin tem Tensei 9, aí depois veio o 4. <risos> faz sentido. Mas beleza. Gold Simulator 3, novo jogo da Coffs tem aí. E não tem mais muitas, muitas novidades sobre isso. Um, tivemos também o Stormgate, jogo aí do pessoal é, conhecido como Frost Giant Studios, ex-Blizzard. Né? E eles estão fazendo esse tal desse RTS. Achei o um nome estranho. Nome genérico, Stormgate assim. é nome de jogo de browser dos anos 2000. RPG feito em Flash, Stormgate. <risos> Mas tudo bem, entendeu? Eles não queriam colocar Baldur's Gate, colocaram Storm. É, é uma
2: mistura assim, tu vê claramente que é um Starcraft contra o diabo, né? Que o inimigo são vários diabos ao estilo diabo. Exatamente. <risos> é, é, é perfeitamente, na verdade,
0: na verdade o pessoal do o, o, o Overnautibilidade, né? Overloader, da jogabilidade, eles definiram bem é o Star War, porque é Starcraft com Warcraft. <risos> é o jogo do Star War, Starcraft com Warcraft. É exatamente isso tipo Parece que eles pegaram tudo que a Blizzard já fez Que não é em primeira pessoa E juntaram numa coisa só Tipo assim, toma É Diablo, Starcraft, Warcraft tum. Joga tudo junto e dá isso aí Achei meio estranho Não achei promissor Mas, né Como o RTS não é minha geleia Eu não vou opinar muito Não sou muito, muito fã de, de RTS uh, o, o DLC de Cuphead Tá na esquina aí Finalmente. Apareceu, né o DLC de Cuphead vai ser lançado no dia 30 de junho, no final desse mês. É... Letícia, você jogou Cuphead?
1: Infelizmente não. Eu quero jogar.
0: É difícil pra porra. É mesmo. Mas é. é muito bom. Sim. É muito bom. É bom pra um, um boné. <risos> e agora com o, o, o DLC você vai poder jogar com a a, chicrinha. a menininha, a chicrinha a, bu, a bulinha, a, né, a bulinha. <risos> e dizem que ela é mais forte que os outros então ela derrota os chefes mais fácil Aham. então ela é, é você pode interpretar das duas maneiras você pode pois interpretar é. que ela é uma personagem feminina
1: Girl que power. é mais fácil
0: <risos> ou você pode interpretar que ela é uma personagem feminina que é mais forte aí se você, você né tem os dois lados é,
1: eu vou tirar minhas próprias próprias conclusões
0: quando chegar no dia 30 de junho é, vai chegar no game pass daí acho que vai né acho que vai, vai chegar no game pass chegar no game pass Jogue o, o, o Cuphead DLC, The List. eu amo esse nome, esse nome é perfeito. Delicious Tem Cuphead
1: no Game Pass?
0: Cuphead não é no Game Pass, não?
1: Gente, não. vocês estão... Não,
0: acho que não. É, não, não, não. é, porque, ele é porque ele saiu com é. o investimento da, ele... da, da Microsoft, eu achei que ele tava no Game Pass até hoje. É, ficou um tempo.
1: Não né? é, Então, infelizmente, é uma tristeza.
0: Não, mas é vai chegar, vai chegar. Vai chegar em
1: The Last Core.
0: Fé no Pai.
2: Fé no Pai. É bom, é bom. O jogo é bom. É porque ele foi anunciado o jogo. Não, né? é Microsoft. O jogo
0: é tão bom que eu joguei ele no, no PC e joguei no Switch. É muito é. bom. Gosto muito. O é... que mais que nós temos? Neon White. Que achei é um sua FPS, cara, Tutu. Com jogo de carta. Eu não gosto de jogo de carta.
1: Mas eu achei o estilo, assim, meio persona. Todo Me, estilo. Meio,
0: meio persona. Da hora, da hora. Obrigado por
2: lembrar. É, na Não, por, né? obrigado
0: por associar a persona minha, eu fico lisonjeado, porque a é top. Hum. <risos> New White vai chegar no dia 16 de junho, junto com o Tartarugas Ninja, no mesmo dia, né? Uh, há quem diga, a quem diga que 16 de junho pode ter um direct de índice da Nintendo. Meu há Deus. quem diga. Se for pra soltar, vai ser amanhã que vão soltar essa informação, no dia, dessa, no dia que o podcast sair. Vamos ver. Tô, Aí é, vai ter praxe. Shadow Drop de... De Hollow Knight, Silkson. Vamos <risos> deixar pra falar dele daqui a pouco. <risos> e tivemos também... É, por último aqui, pra gente não se entender tanto... É, Layers of Fears. O novo jogo da Blooberteon. É Silent Hill, não? Aí, <risos> a, é, aí, é aí que mora o percevejo atrás da orelha da pessoa curiosa. Olha só. Quando falaram que a Blooberteon é a Star no Summer Game Fest... Começou os conspiracionistas, né? Colocaram o chapeuzinho de papel alumínio, todo mundo na cabeça. Não, não. Porque a Blue Bertin vai aparecer, porque vai, vai ser Silent Hill. Toma. Eu queria que fosse Silent Hill. É, eu queria.
2: Eu queria, queria
0: que fosse da Blue Bertin?
2: Não sei. Eu não sei. <risos> acho que não. não
0: Pelo sei. que eu joguei das outras coisas da Blue Bertin, eu acho que eu preferia... Assim, se fosse a Blue Bertin fazendo um Silent Hill novo, menor, tudo bem. Se fosse a fazendo o remake de Silent Hill 2,
2: não. Não quero. Cara, assim, eu gosto mais do Silent Hill, o, o Homecoming, do que o The Medium, sabe? É esse nível. Que é aquilo que é falar, aí você o pessoal fala mal. Eu não,
0: eu não sou muito fã do The Medium, não. Também eu não, não desgostei totalmente, mas eu também não gostei muito, não. Ele é médio. É médio Entendeu? mesmo. Médio. <risos> Bom, vamos para o próximo evento. É coisa rápida aqui, que esse próximo evento aqui teve pouca coisa e a gente destacou apenas três. É o Wholesome Direct 2022. Esse evento ele é mais focado em jogos que são fofinhos. Jogo fofinho. Jogo do acalento. Coisas, coisas maravilhosas. É, teve um jogo que chama Odada, que ele é. Nossa, é, é, é muito interessante a proposta dele. É como se fosse assim, uma cidade, e, e essas cidadezinhas, todas de bloquinhos, como se fosse um Lego, assim, pixelizada, é, você pudesse fazer músicas com ela. Né? E é como se me, é meio como se fosse um Mario Paint da época, assim. Que você vai fazendo umas musiquinhas. É bem bonitinho, bem bonitinho. Achei, achei bem, bem curioso. Outro que eu queria destacar é o Kaiju, de Kaiju Dating Sim. Que é, é um jogo, que é um jogo que você... Que é um dating sim, né? Já, já, o nome já diz. De cajus, né? Os cajus são aqueles... É, pode ser um robô gigante, mas ele, ele é mais um monstro gigante, né?
2: monstros é, gigante.
0: Tipo um Godzilla da vida, né? É, uma uhum. família de monstros gigantes. Família de monstros gigantes, né? E aí esses monstros gigantes, além deles brigarem, destruírem as cidades, eles também se amam. Sim. <risos> então é, é legal. Eu acho que ele vai ter meio que uma vibe do Boyfriend Dungeon assim, que é tipo, não é um dating sim visual novel, mas ele é, ele é um dating sim na parte de ter uma mecânica é, de namoro, de relacionamento e tal por trás de um jogo de outro estilo de gameplay, e eu acho que isso é mais legal do que se fosse um dating sim tipo um, ah, tipo um tudo bem, ó, esse exemplo não é o melhor mas é um exemplo que eu, que eu, que eu conheço de dating sim, que é o Doc Doc Literature Club porque o doc doc ele não é o em sim né ele é outra coisa mas tipo o que o doc doc doc, -Doc finge ser que é o dating sim de você só conversar e é isso aí
1: quero jogar agora véi. se não plastia de vai dar namoro
0: <risos> ele gosta <risos> <risos> demais
1: <risos> para Dutu. <risos>
0: Dança, gatinho, dança. Pô, <risos> oh, sério, esse Kaiju é muito bom. Com a sonoplastia do Vai Dando fazer um mod logo, com, mais. Com, Como diria o Casimiro, não tem jeito, é muito forte. <risos> e, e o que eu mais gostei, um dos últimos né, comentados, é o Paper Trail.
2: Porque esse jogo. Eu joguei a demo. Ele, ele, você jogou a demo? Eu e aí? Cara, eu, eu, é, desculpa decepcionar um pouco, mas eu achei que ele se estende um pouco no puzzles, sabe? Eu achei que uma hora eu ia ter, intercalar melhor a parte narrativa com os puzzles, e foi só uma sequência de puzzles. Porque
0: essa parada de você clicar para o, o que eu tinha pensado é que, tipo, na hora que você clicar ele vai passar. Como se fosse o... É o, é o E-Found que tem essa mecânica? Sim. É, então, eu pensei que essa é uma parada mais o e found Mas sabe o que, que ele parece pra mim? Ele parece mais Gorogoa. Sim, ele pareceu bem mais Gorogoa. Do que E-Found, né? É... Se ele for curtir igual o Gorogoa, eu gosto muito do Gorogoa. Acho um jogo excelente. Mas é um jogo que é excelente, porque ele tem 45 minutos e uma hora. Tipo, ele é. tá ali... e é aquilo. Acabou... Hum, mano, maravilhoso. Se ele fosse um jogo de 5 horas... Eu, eu ia detestar ele.
2: É, essa é a minha esperança pra esse jogo, né? Porque ele é muito bonito... e ele é muito intrigante, sabe? É, realmente ele me chamou a atenção logo de cara. E ele não é um jogo... tá certo que ele não é um jogo violento... mas ele não é um jogo assim, tão fofinho... quanto os outros que apareciam, né? Ele tem um certo, sei lá, um clima de mistério e tal... E... Mas, assim, eu achei o... O jogo, um certo ponto, um tanto repetitivo, sabe? Num ponto, assim, de... Tá, eu já... Sabe, eu aprendi a jogar isso aqui... E eu... Sabe, eu, cadê a parte diferente dessa experiência, sabe? Então, eu fiquei um pouco, assim... Receoso. Mas eu... De resto, achei muito criativo e muito legal. Não, legal,
0: legal. Letícia, é... você chegou a ver esse, esse... Paper Trail?
1: Não, tô vendo agora as imagens. Lindo, mas... É. Não, talvez... Não dê tanta vontade de jogar por conta do review do Eric. <risos> bonito, bonito ele é, né?
0: <risos> Se for um desenho estático, é maravilhoso. Nota 10. <risos> é, bom, vamos seguir então para mais uma conferência aí, que é a Guerrilla Collective. Tem algumas coisinhas que a gente vai comentar dela e da Tribeca, antes da gente ir para a conferência principal. As duas principais, né, que é a do Xbox e depois é a do, uhum. da Capcom. Um, bom, da Guerrilla Collective... Eu separei aqui alguns jogos. É, o primeiro é o From Space, que foi um dos primeiros que apareceu aí. É, no estilo Dead Nation, assim, aquele jogo meio que isométrico, com jogo de com, com tirinho pra todo lado. Mas ele tem um visual meio slime Rancher, meio tipo. A, até Fall Guys, <risos> eu, eu diria. <risos> é, achei, achei curioso.
2: É só isso que eu tenho a dizer. Vocês chegaram a ver alguma coisa dele? Ah. Não, não foi uma coisa assim que me chamou tanta atenção.
1: Eu não consegui ver nada deste evento. Tô olhando agora.
0: Sim, sim. O, tem algumas coisas que já tinham sido anunciadas, né? Então, acho que não tem. Sim, você não perdeu tanta coisa, Letícia. É, e outras coisas que a gente sabia que ia aparecer praticamente, né? O, o, o Rain World está ganhando um, um DLC, que é intitulado Downpour, né? Que, <risos> na verdade, não é o Downpour do. do do Silent Hill. <risos> o, você falou do Downpour agora, oh Eric? Agora eu lembrei qual que é o Downpour, porque eu tava confundindo com o Homecoming. É, o Homecoming veio antes. É, é, o Downpour eu não cheguei a terminar. O Homecoming eu terminei. <risos> é, Rain World, Eric, você já jogou?
2: Não, eu tenho até hoje muita
0: vontade de jogar. Cara, eu joguei um pouco. Eu acho esse jogo muito difícil.
2: É, parece ser difícil mesmo. Ele é um
0: jogo, ele é um jogo de... Né, não sei se a Letícia conhece o Rain World, mas ele é um jogo de sobrevivência que você joga meio que com... Um é gato tipo um mesmo gato. Mesmo. É um gato lesma, é isso, é um gato lesma. E aí esse gato lesma, ele... Ele tá num mundo super hostil, que tá chovendo tal, e tal, e cara, ele é um jogo que ele... Assim como Subnáutica, parece que você é uma <risos> merda. Tipo, qualquer <risos> lugar que você tá, tu, tu, tudo, tudo, absolutamente tudo no mundo, não só as criaturas vivas, é, projetam um perigo muito grande em cima de você. É muito incrível, tá ligado? Ele te dá uma sensação de, de ausência de poder, né, uhum. de, de, de você ser powerless. É incrível, incrível, sim. Ao mesmo tempo, por ser um jogo de survival, assim, né, de, de, de sobrevivência, é um pouco difícil pra mim, para me adaptar, eu não sou um grande fã de, de jogo de sobrevivência. Mas tá vindo aí um novo DLC, o tal do Downpour. É, esse jogo já saiu sim, faz um tempo, sim. né, esse, esse Rainworld. Eu acho que ele é de 2016. É, então. Cheio. É, então. Deixa eu, vou, vou até pesquisar aqui quando que ele saiu. É... 2018. Não. No Switch em 2018. Ele saiu em 2017. <risos> ele saiu no ano, no ano é. dos videogames. 2017 o ano que começou videogames. É, legal, legal. Então, Rain World, Downpour. Mais um detalhezinho aqui que a gente tem é, de um jogo que apareceu. Daymare 1994. Esse jogo ele já saiu, né? O original. Uma, uma, um, um jogo... Um, um Daymare já Qual saiu, é pelo menos. Ah, é... Ah, é o Daymare 1998 que saiu. O 1994 Sand Castle é, é outro jogo. Mas eu sabia que esse Daymare já tinha saído. Porque eu lembrava que o pessoal tinha com, é, comentado que ele tinha meio que uma vibe de Resident Evil. O, o Daymare 1998.
1: É terrorzão também?
0: Terrorzão brabo.
1: <risos> Deus me livre. <Deus.
0: risos> terrorzão brabo. O, e agora vai sair esse Daymare 1994 Sand Castle <risos> é, que é terror no espaço. Né, pra, poder, Sim. pra poder encapsular ainda mais o tema do ano, né? Que é Terror no Espaço.
1: <risos> Depois vem mais um, né?
0: Outro de Terror no Espaço, que é o Signalis. Sim, esse daí eu acho que já tinha aparecido, né?
2: Eu joguei também que que a O que você me diz hoje, Eric? Eu achei muito interessante. Parece um Resident Evil antigo, né? Ele lembra muito o Fear Effect do PlayStation 1. Sim. Tipo, visual dele, animação da personagem. Ele tem uma partes assim de pose de primeira pessoa... Um pouco... Eu achei
0: eu achei muito, Sim. muito vibe de Resident Evil De atirar, de, de movimentar, assim.
2: Tudo isso é parecido
0: Exatamente
2: e Ele é controle de tanque? Não, não É um pouco mais, um pouco mais tipo amigável Tipo Resident Evil, né? assim? Mas, mas assim Eu comecei ah, a jogar tá, e legal. Ele coloca uns tutoriais, né? Escritos e logo E dá pra ver, né? Tipo, uma, uma imagem assim de um caderno e, e nem um texto do Resident Evil, sabe? E aí passa pro lado e vai passando Passando
0: Legal. É. Eu, eu amo... Assim, o Resident Evil ele não tem muito isso, né? Mas eu amo quando é tipo Life is Strange, assim, que você pode Sim. ler o caderno do caderno, sabe? Tipo, o caderno tá lá, você lê o caderno, em vez de você ler o que tá escrito, tipo, numa outra tela. É muito legal. Tipo, leitura hum. de egética nos jogos. Assim. Show. Acho que, que é muito bacana. Uh, então, o Signalis já está com é. uma data? É 27 de outubro, né? Acho que é 27 de outubro. Uh, e também é Terror no Espaço. Importante. <risos> Outro que a gente tem aí é Time of the Frog Island, dia 12 de julho para Playstation, Xbox e PC Esse aí é um joguinho fofo, achei, achei bonitinho Jogo de ilha Tipo que pra quem gosta de, 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 de Animal Crossing da vida assim, jogo que a Letícia ia gostar
1: Vou anotar Eu também ah, gostei tá desse bom. The Cub O protagonista me deu Sim. uma vibe de Ang, Avatar, sabe Mas com um vidro <risos> Em volta da cabeça <risos>
0: Esse The Cub, eu não, não cheguei a ver muitas coisas, não. Eu só vi o, o, o Time on Frog Island. É, mas o pessoal tava comentando que... Eu acho que ele já tinha sido não anunciado, eu.
2: né? sei que ele... Já. É bom, assim, separar um pouco. Porque quando eu vi a apresentação... Acho que foi desse... Dessa conferência eu confundi um pouco com o American Arcade, né? Porque ele é meio que plataforma, assim, com uma variação de câmera, né? Então ele segue esse estilo de plataforma.
0: É, mas ele tem uma coloração sim, sim. que ele lembra Rayman,
2: sabe? Tipo...
0: O American Arcadia, ele, ele é mais um death Loop na cor, <risos> mais nesse estilo. E, e o The Cub, ele, ele lembra mais, mais um, um Rayman da vida, assim, com cores bem é, hum. chamativas mesmo, assim. É, tons de rosa, tons de azul, né? Tons mais, mais frios. E o
2: outro, tons mais quentes. Uh,
0: mas eu achei bacana também, The Cub. Tem mais alguma coisa que vocês queriam comentar ah, desse tem, evento do, da Guerrilla? Tem
2: Nine Years of Shadows, né? Que já tinha aparecido antes. Que ele é o Metroidvania, Cavaleiro do Zodíaco. Que acho que ele revelou esse lado dele mais agora, né? Com vários personagens. Eu, pelo que eu entendi, tem a questão de, de signo. Que personagem tem. Adquire poderes diferentes em relação a signo. Não cheguei a ver isso com, com exatidão, mas. Eu achei muito interessante, né? Porque. Cavaleiros é uma coisa que faz muito sucesso aqui no Brasil, acho que na América Latina, né? E acho que, assim, na América do Norte, no resto do mundo, acho que não é uma coisa assim tão popular quanto a gente imagina que seja, né? Na nossa boia, assim. Então, acho interessante, assim, ver um jogo que tem essa, essa inspiração.
0: Legal. Legal. É uma inspiração uhum. mais cultural, né? Legal, bacana. Bom, vamos para Tribeca, é, outro evento de games aí. E a primeira, primeiro anúncio que apareceu aí, que eu não tinha visto nada sobre esse jogo, eu assisti o gameplay, assim, o, o, o vídeo dele tem 5 minutos, é, e eu achei muito interessante, é o Thirsty Suitors, que é um jogo que envolve combate em turno, tem mecânica de movimentação com skate, é, tem alguns elementos de jogo de, de cozinhar, assim, né? é, pô tem muita coisa assim, parece, eu, parece que os personagens é.
2: são bem vivos, né? e, e, e contam histórias bem interessantes, Achei bem legal. Essa conferência foi boa porque eles... acho que teve um ritmo muito bom, sabe? De dosar a parte de apresentar os jogos com a parte de, de realmente ver quem tá por trás desses jogos, né? Então, não foi aquela coisa uh -huh. tão, tão ligeira assim, porque esses eventos têm muitos jogos, né? Você até tem dificuldade pra, pra assimilar, mas também tem aqueles outros que ficam muito enrolados, né? Como era antigamente a PC Game Show. Então, acho que essa conferência foi muito, assim, bem dosada e acho que esse jogo... Conseguiu vender muito essa alma que ele tem, né? De, de, tanto na parte de, de, de jogo, de gameplay, quanto na parte do, da temática que ele trabalha, né? Sim, sim.
0: O é, As Dusk Falls apareceu também. É, Letícia, você chegou a ver alguma coisa do As Dusk Falls da, na Microsoft ou no, nesse evento? Sim,
1: esse foi um dos que eu separei uh, quando eu vi a conferência da Microsoft. Porque acho que foi o que mais me chamou a atenção. Eu tinha separado alguns títulos. Acho que foi As Dusk Falls e The, e The Last Case of Benedict Fox* Que me chamaram a atenção. São totalmente diferentes, né? Mas uh, por conta da arte, ambos. E As Dusk, uh, As Dusk Falls, especificamente, por ser um jogo narrativo e de escolhas. Que, que eu acho que deve ser a coisa mais legal. Que... Uh,
0: a designer do Beyond... Beyond Two Souls e do Heavy Rain tá trabalhando nesse jogo.
1: Top. Então.
0: Aí se você gosta dos jogos aí da, da Quantic Dream é, é, é pra ficar de olho.
1: É. Não. Já pra mim já, já ah, é um
0: red, red eu flag gigante. <risos> é um red flag gigante porque jogo os jogos da Quantic Dream assim eu jogo com, com o nariz torcido igual uma, uma roupa suja depois de ser lavada.
1: Por que, Tutu? Ah. Qual, qual é o seu trauma? Qual é a sua dor? O que aconteceu? Olha, além do David Cage, que esse é um
0: trauma, uma dor, uma decepção muito grande, né? O diretor aí da, da Quantic Dream, que é uma pessoa insuportável né? horrível. Um, eu acho que eu cansei desses jogos. E eu, eu sou aquela pessoa que gosta mais de Beyond Two Souls do que de Heavy Rain e Detroit. Interprete como quiser. <risos> <risos> Nossa, o silêncio diz tudo né? É
2: reflexão. É,
0: tá bom, vamos continuar não,
1: vou contestar. É, eu,
0: é, vou, não, não precisa comentar mais nada eu já sei que eu tô errado A Plague Tale Requiem apareceu aí a sequência do A Plague Tale Innocence também conhecido como de rato. o jogo do rato
2: <risos> o, o de Dinossauro né? o de Rato o jogo,
0: o, jogo, <risos> o jogo do Fura Rato não é do Furacão é do Fura Rato <risos> Letícia, você jogou a Plankton Innocence? O Tornado de Rato?
1: Não joguei e quero review porque eu vou ter que jogar este título eu... na sexta-feira. Acabei de
0: baixar o primeiro. Olha aqui. aí. É, eu, 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 eu tenho, uma, uma, eu tenho uma, um review.
1: Me conte o, sua experiência.
0: A minha experiência. Eu escrevi o um review desse jogo para a revista PlayStation <risos> Ah,
1: ele é chique. É, esse,
0: <risos> esse jogo é especial para mim, mas só por causa disso. <risos> Não. Não, assim, ele é legal, ele é legal. Na época, na época, eu, eu gostei dele porque ele tem uma vibe, Last of Us, assim, de meio que você vai junto com uma companhia e você vai passando e as pessoas vão comentando. Ele é legal, ele é um jogo legal. Eu, eu acho que esse Requiem, ele pode melhorar algumas coisas, mas... eu não gosto muito do final do primeiro, é meio tipo tornado de rato. <risos> Demais pra mim. <risos> Mas é, é legal, é legal assim O menino, o menininho é, é fofo. E, e é, um, é um jogo bacana assim. Num, pensando no, no tamanho do estúdio que fez, que é a Sobo, não é um estúdio muito grande. Eles são bem competentes. Ok.
1: Eu não tenho escolha mesmo, uhum. eu vou ter que jogar. <risos>
0: é, é o jeito. É, vamos lá. Oxen Free apareceu também no Trybeck. Quem jogou Oxenfree aí?
2: Até hoje quero jogar. Eu não joguei. Mas é muito, parece muito legal. Olha, bom. Eu, eu, vou falar, eu vou falar uma
0: coisa que vocês prestem muita atenção. Um dos melhores ah, sistemas de diálogos que eu já vi em videogame. Caralho, Sim. esse sistema de diálogo é fenomenal. Se o, se o Oxenfree 2 evoluir isso daí, ele não precisa fazer mais nada. Porque o sistema de diálogos desse jogo é perfeito. Ele é um sistema de diálogos que é assim. Você demora pra responder, a pessoa percebe. E ela acha que você tá mentindo, ela acha que você tá tirando com a cara dela. Top. É, é absurdamente instantâneo, assim, e, e extremamente específico a forma como você pode responder as coisas. É muito legal. É muito legal. Nossa, e Ele tem uma é? vibezinha, assim, tipo de um, de um jogo de terror adolescente, mas que não é terror. Ele é, ele é um suspense adolescente de Stranger Things da vida, só que menos, menos terror, né? É, caramba, o que que tá acontecendo aqui? <risos> tipo, uou! Que loucura, <risos> É bem legal, o primeiro <risos> jogo é bem legal Eu não joguei After Party, que é o outro jogo Do, do estúdio é, Mas eu recomendo muito o primeiro Oxenfree E tô empolgadaço pro Segundo Oxenfree aí, que é o Lost Signals Que está sendo publicado Pela Netflix Games Puts, né? agora, demais. Que, agora que a uhum. Netflix é dona do, do, do estúdio né? Meu caro Eric Agora eu trago pra você,
2: Immortality ah, Depois de situação, o ser que você tem a dizer eu, 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 sobre eu mais jogo. quero jogar Né e bom que ele já vai lançar no dia 26 de julho. E é um jogo do São Barlow, que fez o Horror Story, o Telling Lies. O Telling Lies ele não é um jogo que eu gosto tanto quanto o Horror Story. O Horror Story é um, é um dos jogos assim, da minha vida. Concordo. Né? E eu imagino, pelo Concordo. que eu vi desse Immortality, que ele vai ser um pouco mais... <risos> Como eu posso dizer... Mais seguro do que ele tá fazendo, sabe? Porque eu acho que o Telling Lies, ele quis pegar o que o Her Story fez e, uhum. e ampliar isso. E acabou que, ele acabou, acabou que ele se perdeu, né? E o que que ele mostrou nessa conferência, né? Porque ano passado ele mostrou um, um teaser, né? Foi assim, poucos segundos. E mostrou, falou que era do São Barlo, Falou que é, que é uma atriz que desapareceu e que tem que resolver esse mistério. Assistindo três filmes que ela fez e que não lançou. E... Agora mostrou como é que vai funcionar isso, né? Que não é mais por texto, né? Você não vai mais escrever e a palavra que você vai escrever vai aparecer a cena. Mas sim, é, olhando esses filmes, você vai poder clicar em objetos e vai direcionar para o outro filme que tem esse mesmo objeto ou até pessoa, né? No caso, no caso a própria atriz ou o ou outro ator, né? Então eu fiquei bem intrigado e eu acho que esse cara ele vai voltar com tudo.
0: Um Sim. dos melhores diretores de games atualmente. Jogo e narrativo de clicar em objeto e que conta histórias. Letícia Leite. Immortality. Anote que estará no Game Pass. Jogue, pelo amor de Deus. Pelo eu amor de Deus, é muito. Olha, o Sam Barlow fez Her Story, um dos melhores jogos já feitos. É, é, é fudido. O jogo. <risos> Se você não jogou Her Story, eu, eu, eu te dou. Na Steam, te dou Passa, passa a, a tag que eu vou Dar Sim. de presente pra você, Her Story É maravilhoso, Thelen Lies é muito Bom, é, eu gosto muito do Lies Principalmente por causa do Da atuação, do lembrei do nome dele Da outra vez no podcast, eu esqueci, que é o Logan Marshall Green, ele é o principal Puta que pariu, o cara entrega tudo ah, na tá, atuação tá, é, é, bom é, é fantástico, <risos> é, é o cara Principal, é muito bom, nossa <risos> Senhora, é muito bom, mas o Her Story Que é a Viva Seifert, nossa Senhora, ela é... é <risos> é, é Deus no céu e é Viva Cypher na Terra. Ela é Vou demais, poder. cara. Her Story é muito bom. As minhas expectativas <risos> para a Immortality são altíssimas, cara. Eu, eu espero muito não me decepcionar. Mesmo gostando menos do Telling Lies, eu gosto muito dele. Acho que o um trabalho muito competente do Sam Barlow. Acho que atingiu a genialidade Sim. do Her Story, era muito difícil. Então, eu perdoo ele, né? <risos> e ele já trabalhou em Silent Hill, cara. Então, porra, o cara não erra uma, velho. O cara... Quando ele, quando, ele, quando ele chuta mais baixo, ele, ele acerta pelo menos no muito bom. Então, tô empolgadaço. É, <risos> assim como estou empolgadaço pra Silk Song também. <risos> o Silk Song eu tô menos empolgado porque ah, eu, sim, sim. Eu, acho, eu já sei o que esperar. Eu sei, eu sei sim, que vai ser maravilhoso. O Immortality eu tô curioso porque eu não sei muito o que esperar. Entendeu? Então é, é, é mais ou menos nessa, nessa ideia. Uh, vamos pra mais, uma, mais um joguinho aqui da minha lista que é o American Arcade que a gente já falou. Então, fechou. Fechou o, a nossa listinha aqui do, do tryback. E a gente já pode ir direto pro Xbox e Bethesda Showcase, porque <risos> né, a gente já tá com uma, um tempo considerável de podcast.
2: Uh,
0: gente, vamos começar com o Redfall, então. É, eu vou passando pelos jogos daqui, e se tiver algum outro que eu tiver esquecido, vocês podem falar. Mas qual foi a impressão de vocês é do Redfall? É complicado
2: falar de Redfall, porque... É, é como eu, eu tinha visto por aí alguém falando que ele foi anunciado, a gente ficou na dúvida do que ele seria, né? Porque ele é feito pela Arkane, e a Arkane faz um determinado tipo de jogo que ele a princípio não se encaixaria no multiplayer, né? Por ser mais cadenciado, por exigir muito a parte de explorar ambientes e tal. E aí você tem um jogo que é, muitas pessoas chegaram a confundir com o Left 4 Dead da vida, né? De você juntar um grupo e, e matar vários vampiros e <risos> a expectativa Puts. que se tinha quando esse jogo era especulado, né? Que, pô, você vai jogar com um vampiro e você, pô, imagina só, como é que vai ser isso, né? Imaginar um jogo de vampiro com os poderes que tem um Dishonored, sabe? E aí você tem um jogo agora de atirar nos vampiros e... Enfim... É um jogo assim que de um ano para cá eu não sei exatamente o que ele quer fazer, apesar de ter tido uma gameplay. Ele vai ser divertido porque o por jogo de galera deve... né? Mas é como é que como é que vai ser isso, né? Como é que ele vai pegar essas características que esse estúdio que esse estúdio sempre fez de bom? Sim,
1: eu vi um vídeo bem rápido. Eu achei a estética bonita. Eu sempre eu me torno repetitiva porque eu acho tudo bonito. Mas eu gostei que o, o, os vampiros pelo menos não sei se vai ter outros tipos, mas naquele gameplay é, remete ao vampiro clássico. É aquele que vira morceguinho, é pálido, careca, sei lá. Sabe bem a imagem classicona do vampiro. E eu curti isso.
2: Implante capilar.
1: Tentaram, sei lá, modernizar o vampiro. Hum. É, deixar ele gato. É dor de colo. Brilha, então, assim.
0: brilha no sol. <risos> <risos> Olha, é, impressões mistas. Eu. Quando o Deathloop foi anunciado, e durante toda a campanha de marketing dele, eu não entendi absolutamente nada do que era o Eu fui entender o Deathloop quando ele chegou, lançou, eu peguei o controle e joguei umas 5 horas. Aí eu falei: agora eu entendo o que é Deathloop. Agora eu entendi o que é Deathloop. Eu não entendia, cara. Eu assistia todo o trailer de State of Play, de PlayStation Showcase. É... Porra, vários trailers. Li entrevista, não entendi. Eu fico com essa expectativa que Redfall seja assim, que tipo não é que eu não entendi, uhum. eu entendi mas eu espero que seja outra coisa do que está sendo mostrado, porque pareceu um jogo de tiro, e a Arkane, tanto a Austin quanto né, a Arkane leon eles não são tão bons em jogo de tiro Deathloop é um bom jogo de tiro, ele manda bem mas Deathloop ele é melhor quando ele é um jogo de trapaças de tiro quando ele é um jogo de você usar o tiro para outras coisas que não são só matar um, um inimigo é, eu gosto da, da forma como você brinca com o gameplay. Sim. Que já é recorrente do estúdio, né? Prey, Dishonored, né? Esse estilo que a gente conhece aí como Immersive sim, Sims, né? E aí? Redfall é um sim. Immersive Sim? Não parece. Parece um jogo de party, né? Mas enfim. Aguardemos. É, está para 2023. High ah, achei on Life. Legal.
2: achei um jogo bem... O que vocês me dizem? Dentro dos do jogos de primeira pessoa que a gente costuma ver, é bem... Diferente, né? A premissa que ele tem é bem legal. Eu, assim, é um jogo que me interessa, né? Mas não é um jogo assim, nossa. Mas, assim, nesse, nessa seara de jogos de primeira pessoa, é, e, e realmente pareceu bastante criativo dentro do que ele se propõe. Sim.
1: Lunático, divertido. Sim. As armas têm personalidade própria, né? Bom,
0: show. <risos> Lunático eu achei engraçado. <risos> é, sobre a personalidade das armas, eu, eu achei legal isso. Achei bacana tipo cada arma tem um sozinho uma não, não entendi se é tipo essa é personalizada ou se, se que a você pega é já meio que com esse estilo essas armas cada que arma são tem... meio
2: que faz parte de um todo aí acho que faz parte da história do jogo alguma coisa assim
0: não é. sei diferente não sei se eu tô animado mas diferente aí nós tivemos é, na sequência o anúncio aí que o Eric mais gostou Talvez o, o anúncio que eu mais gostei também, viu? É, que é Hollow Knight Silk Song. <risos> é, pra quem não sabe, eu chamei você, Eric, além de, da sua contribuição aqui. Sim. Porque finalmente você tirou o, o emoji do, do palhaço, né? Sim, sim. <risos> Todo evento era a é, gente zoando é tatuado o Eric. No né? braço. O Eric, ele é, o seu jogo favorito da vida é, é. Hollow Knight. <risos> basicamente. <risos> então, tá tatuado no braço. Não nem o que falar, né? É, qualquer... Qual que é a sensação agora de finalmente ver mais alguma coisa? Tipo, deu um hype? Como é que você ficou?
2: Ah, é, é aquela coisa, né? De, Eu até tinha falado, né? Que a gente sabe que vai ser bom, né? E acho que a, a questão maior é saber quando é que vai lançar. E eu até tinha conversado com o Arthur e Off de... Cara, eles são muito protecionistas, né? Tipo, a Tint Cherry. Eu acho que mais o, o cara que é o, o, o PR da empresa, né? Que ele... É, já deu muitas entrevistas falando que ele realmente tem essa coisa de anunciar no último segundo que a data do jogo, quando ele estiver é realmente pronto. E o Hollow Knight ele foi, acho que uma semana deram a data e na outra semana ele foi lançado. Então imagino que seja algo do tipo do, do Silk Song, né? E acho que realmente foi esse ponto de, de mostrar que o jogo tá vivo, né? Que o pessoal fazia, fazia piada que tinha morrido, que, que o jogo não existe mais e de tudo que mostrou, e realmente mostrou muito pouco, né? E foi bem condensado, sabe? Mostrou muito pouco pra um jogo que você
0: sabe que vai ter 60 horas. Você acredita que vai ser maior que o anterior?
2: Vai, vai ser. Vai.
0: Caralho, né? Eu, eu, Hollow Knight, eu, eu tenho um sentimento de dó com Hollow Knight. Você compra o Hollow Knight, ele custa, sei lá, 25 reais. O jogo tem 60 horas, aí você vai pros DLC, tem 90 horas. Não é possível que eu paguei Tão um pouco pra um jogo que tem tanta coisa. E, tipo, não é 90 horas, tipo... Ah, eu tenho 400 horas de Stardew Valley. Tudo bem, tipo... É que Stardew Valley é uma coisa diferente, tá ligado? É, tipo, 60 horas de conteúdo que, tipo... Você tá com 50 horas de jogo... Você dá uma porrada é. numa parede... E abre uma cidade. É ridículo, <risos> velho. É um bagulho, assim... Que é... é impossível. All Night é um, é um jogo que eu fico, eu fico... Quando eu joguei... Eu joguei All Night uma vez. Tipo, depois eu... Tentei jogar outras Sim. vezes, assim, mas a primeira vez ela é muito mágica, tipo... Você batia na parede, você abriu uma... Você não abria, tipo... Ah, abriu um segredo. Então você abriu uma cidade. Tipo... É só uma... É uma coisa que depois no Elden Ring você ia ver. Tipo, que você... Ah, bate, fiz um negócio aqui e de repente... Caralho, é uma dungeon de, tipo... 15 horas que você... tem uma porta secreta aqui que você não viu. É incrível, velho. É
2: muito... Nossa, essa sensação Sim. é muito foda. Eu acho que esse é o, talvez o ponto mais traiçoeiro do Silk Song, né? Porque agora não é um jogo que vem de surpresa, né? Tipo, é um jogo que... Que, sei lá, todo mundo tá esperando. É um jogo indie que... Um dos jogos indies que mais ganharam repercussão, né? Eu acho que o um ano depois que ele lançou... Que, que apareceu na Nintendo, nos consoles... Aí que ele realmente explodiu... E... e como é que lidar dá, né? Com essa questão de expectativa, né? Porque, assim, né? Tipo, eu tenho muito claro que... Se eu tão gostar dele mais do que o Hollow Knight... É natural, porque tem essa questão da surpresa, né? De você lidar com um jogo que você não esperava... E ele te entregou... Sei lá, pra mim, o melhor Metroidvania que, que já existiu, né? E aí você tem uma sequência que que ele tá apostando em outras coisas, né? No caso da Hornet, que é um personagem que vai ter bem mais equipamento, vai ter sistema de quests, vai ter talvez algumas questões assim mais... que vão povoar um pouco mais, né, o jogo. Acho que uma coisa que talvez tenha me deixado um pouco... não diria preocupado, né, mas um pouco assim triste, né, que... Pelo que eu vi da gameplay, ele parece um jogo que te exige um pouco mais de habilidade. Acho que a Hollow tem muito movimento no ar e tem que fazer uns combos e tal. Vai ser um jogo
0: <risos> mais difícil que o primeiro, puta que pariu. Oh, o Hollow Knight é um jogo exigente, cara. Ele é um, é um jogo sim, fácil.
2: Sim, sim. Ele, ele é um jogo é exigente. Bastante. E eu espero que não seja assim, sabe? Eu espero que realmente ele seja um jogo até um pouco mais democrático, sabe? Pra... pra... Pra se aprender a jogar e pra poder... Pra poder explorar, né? Que acho que a parte principal dele é de explorar e conhecer lugares. E essa ambientação que ele tem.
0: Ô, Letícia, você, <risos> você jogou Hollow Knight?
1: Eu tenho uma confissão. <risos> eu nunca joguei Hollow Knight.
0: Ah, tudo bem. Tudo bem. Mas é legal. Não, é que assim, Hollow Knight é meio que assim. Que eu, só dá pra recomendar tô... se você gostar de Metroidvania.
2: Não se e se você, se tipo, perder, ah, né? eu quero
0: jogar um jogo que é um pouco mais difícil. Se você curte esse jogo, assim, tipo, mais de exploração, é, plataforma... Ele é um jogo que você vai se perder muito. <risos> você se perde o jogo. E tem conteúdo.
1: Cara, né? sendo bonito.
0: <risos> Olha bonito, ele é.
1: É bonito. Não, eu sei que é bonito, é. mas P não. É bonito eu, eu sei que eu tô falhando. Eu, eu vou melhorar. É muito jogo para jogar, Letícia. Não é dá para tá
0: jogar muito tudo. Jogo. É muito jogo. <risos> ó, falando em muito jogo, The Last Case of Benedict Fox. Fala, Letícia. O que que você, que que você quer falar desse jogo aí que você tá caindo, tá lá jogo na Jogo de na plataforma,
1: garganta. 2D, ó, oh, lindo. Assim, eu sei que é um investigador que ele vai... É, ele precisa solucionar um caso de uma família. Não sei se alguém morreu, talvez. Mas tem bastante elemento de terror é, inspirado no Lovecraft, né? E então, basicamente. Quem não viu, por favor, vai dar uma olhadinha no, no trailer. Nos videozinhos que já tem na, no YouTube. Lindíssimo. Eu acho que de tudo que eu vi nessa semana foi o que mais me chamou a atenção, Lovecraft
2: cara, esse jogo eu, eu, eu fiquei olhando assim é o jogo que eu queria que o Bloodstained fosse sabe, em de visual porque ele é muito bonito <risos> cara, eu, eu olhava assim um jogo 2D que, te, que é 3D, sabe que é, puta é...
0: que eu parei, você <risos> falou um negócio agora que não tinha pensado cara, é tudo que
2: eu queria, sabe
0: <risos> o Bloodstained é muito feio pelo amor de Deus, velho nossa Senhora Quando saiu que Quando sim. saiu o Brasil um eu olhei assim O final Porque eu não tava acompanhando muito Eu olhei Eu falei Puta que jogo feio velho. Caceta que jogo Olha, é divertido mas É feio, feio demais
2: Podia ser bem mais bonito Nossa.
1: Jogo feio eu não jogo É, não nem jogo é,
0: é feio e é meio ruim Ainda
2: <risos> por que eu não é joguei no Switch É
0: feio No Switch era mais feio ainda Nossa Senhora Era, era feio que dói <risos> é, Gostei também Gostei do Last Case of Benedict Fox não, não sei se ele vai ser um jogo mais Platformer Né cinemático, ou se ele vai ser um jogo mais meio Metroidvania, assim, mais de ação, é, mas pareceu bacana. Pela agilidade, parece que vai ser um jogo mais de ação, né? Vamos ver. Vamos, vamos, vamos aguardar aí. Acho que não tem data ainda, né? Também fiquei. Pelo menos eu não lembro de ter visto. É, Persona. Persona Xbox. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei... Ó, eu fiquei, eu fiquei 99% feliz. Eu só não fiquei 100% feliz. Porque, porque é o Portable. Porque poderia... <risos> porque, teria, porque poderia ser o um Persona 3 pé né? <risos> Porque assim, o Persona 3 Portable, pra quem não sabe, é a versão que foi feita pra PSP do Persona 3 original de PS2. O que, que esse jogo tem de bom? Tem de bom que você joga com o protagonista mulher. Além de jogar com o protagonista homem. O que, que ele tem de ruim? Tem de ruim porque ele não é o, o jogo de PS2 que você uhum. anda na dungeon. né? Ele é um jogo mais tipo visual novel do que Dungeon Crawler. né? Mas é, é a mesma história do Persona 3. Então, história bacana. Tem as personas todas lá do Persona 3, tem música oh. da época do Persona 3 que é hip-hop japonês, que persona hip-hop japonês, que é a época que persona tinha umas músicas mais parecidas com o Tensei. Não que agora as músicas sejam ruins, eu gosto muito, mas ainda lembrava aquela vibe soturna, aquela vibe macabra de Shin Tensei. é da hora, da hora. Persona 4 Golden, um dos jogos mais maravilhosos que eu joguei na minha vida assim, top 5, fácil. Esse, sim, eu, é um jogo... É o meu personal favorito, do caralho. Vai sair também no Xbox. Os dois vão sair ano que vem. E o Persona 5 Royal vai sair esse ano no Xbox Game Pass. Cara, Persona 5 Royal mais Persona 4 Golden, mais Persona 3 Portable, só aí tem 300 horas de jogo. Sim. sim. Sem brincadeira, sem brincadeira. Persona 5 Royal deve ter umas 120, a 150 horas de jogo, dependendo de quanto você joga. Persona 4 Golden tem umas 90. O... o o portable deve ter umas 60 70, 300 é o jogo acabou, jogou os três, aí você já pagou o, o, o ano inteiro de, de, de Game Pass é, fiquei muito feliz, muito bom chegar pro Xbox nada de exclusividade e Atos, faz a boa aí, lança no Switch vai. que eu, eu quero comprar, Sim. eu vou pagar eu vou pagar, vou pagar à vista tá? Pagar um, vai ser no um crédito então. depois, <risos> nós tivemos o o namorido do Jeff Keighley o Kojima apareceu. O Kojima apareceu e deu o Kojima, o gênio. O gênio da narrativa em videogames. O, indie. o cara que escreve as melhores, as melhores histórias indies é. de videogames. O cara que colocou o nome da. da, de, da personagem de princesa da Peach. <risos> Ai meu Deus do céu. Kojima é, é único, né? Kojima falou que ele está fazendo um jogo com a Xbox. Essa, esse foi o
1: anúncio dele. Foi pra acabar com a vida da, da sonista, né? Chegou,
0: cê... Falou e foi embora. Não mostrou nada, não falou de nome, não falou nada. Só falou que tá fazendo. Bom para ele. Só falou que tá fazendo. Falou que continua sendo <risos> um, um produtor independente. Eu escrevo, eu dirijo, eu produzo, <risos> eu atuo, <risos> eu assino, eu pago os funcionários. É como se fosse o um Michael Scott dos videogames. Né? <risos> então é isso aí. Sobre o Kojima é isso. Não tem mais nada pra fazer. É. Não, mas sério, que que você, qual é a, a, a expectativa de vocês para um jogo do Kojima voltado para pra computação em nuvem da Microsoft, né? Porque ele falou que, que a, na verdade, o, o intuito dele é trabalhar com essa parte de, de cloud computing da Microsoft, né?
2: É, aquela coisa que tinha falado do Immortality, né? Que é a questão de não saber o que vai acontecer. Saber como vai trabalhar com, com uma coisa aparentemente nova, né? E o Kojima, ele, assim, né... <risos> Roteiro a parte, ele manda ele é muito no game design. Ele é fudido, né? isso
0: que é foda. O Kojima <risos> a gente zoa, ele é vergonha alheia, mas ele é fodido ele é fudido. Eu gosto muito de Death Stranding, pra caralho, eu gosto demais de Death Stranding. Nossa,
2: show um jogo genial, tirando a escrita. Sim, sim. <risos> <risos> eu lembro daquele jogo do, do Game Boy Advance que, que ele usa oh, o sol pra, como parte da gameplay. Eu acho que é esse daí. É o tie então, acho que ele oh, tem. O cara é foda, ele velho. Ele tem a experiência de usar, <risos> de usar coisas aparentemente que não seriam ludíquas é pra. Cara. Eu, boto fé, um eu boto fé, eu boto fé. Então, boto aí, Ô, Letícia, o que, que, que você O que, que você me diz do Kojima?
0: Você, você já jogou algumas coisinhas do Kojima?
1: Só Metal Gear de PSP. Então é velho. 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 Mas é bom. É oh, o de PSP, como que é? Pessoal, é, é, o, o é, então. é muito bom. é Porque eu, eu, eu também, esse daí eu tô devendo. Dead Mas isso aí. Só a rede social do cara, perfeito. Não tem mais... Não tem o que dizer de Kojima. Ah, cara... Bota fé.
0: Kojima é comédia. <risos> Kojima é igual a Jim Carrey. <risos> é, outro que apareceu aí, pra fechar o evento, né? E pra gente fechar o, a parte da, da Microsoft aqui, é o Starfield. Pô, o que vocês têm pra dizer do, do Starfield aí?
2: Cara, é o Fallout no espaço, né? É meio eu... que isso, né? Eu... Eu, eu, eu gosto muito, assim... Do jeito que o Todd Howard apresenta os jogos.
0: Ele apresenta bem, né? Ele, ele, ele parece até mais bonito quando ele tá apresentando os
2: jogos. Sim, né? até me, chega a me convencer algumas vezes. É. Mas... <risos> é... Eu, assim... Eu gosto de Fallout. Eu não joguei o 4, mas eu gosto do 3 do New Vegas. Fez bem. Fez bem. E, tipo, eu olho, assim, pra esse jogo... Eu olhei, né? Eu fiquei até um pouco, assim... Tá, ok, né? Só que chegou no final eu vi aquele sistema solar e pensei, beleza, o sistema solar pra explorar, ok, dá uma vibe outer só que mais assim, inchado, né, mas beleza. Só que ele falou, não, vamos explorar mil planetas, né, e aí...
1: Por que eu ia fazer isso? <risos> ah,
2: acabou, acabou, né, acabou o foda. O interesse não, que eu tinha, foda. Foda. É
1: por enquanto, é né? Planeta,
2: né.
0: Eu não conheço nem a Terra, por que eu vou explorar, por que mil, eu planetas? explorar <risos> mil
1: planetas? Eu ia explorar mil planetas. Eu tenho que eu tenho trabalhar, <risos> eu tenho, sabe, mil planetas. Olha,
0: eu não sei. Ao mesmo tempo, <risos> eu prefiro que esse jogo seja mais Fallout do que, do que Skyrim, porque eu não sou muito fã de Skyrim, mas eu gosto do Fallout 3, gosto do New Vegas. Mas ao mesmo tempo, mil planetas é muita coisa, né? Não precisa ser tão grande, é. faz menor, entendeu? Sim, assim,
1: a gente entendeu Eu não é sei, grande. eu não
0: sei, eu não sei, assim. <risos> Starfield ainda não me convenceu. Eu vou jogar, vai estar uhum. no Game Pass, né? Vai estar no Game Pass no, no primeiro dia, porque é da Bethesda. <risos> é, mas eu realmente não, não, não me convenci. Ele foi adiado, né? Ele, ele inicialmente estava marcado para o dia 11 do 11 de 2022. Sim. Mas agora ele foi para o ano de 2023, sem uma janela confirmada por enquanto. E The Elder Scrolls 6 não apareceu na conferência, porque o Todd Howard falou hoje que ele está, o jogo está em pré-produção. Pré-produção. E o Todd Howard falou também hoje em uma entrevista que o próximo jogo depois de The Elder Scrolls 6 é Fallout 5. <risos> e aí eu só, eu só pude pensar, como você tem a pachorra de falar uma coisa dessa? De, de anunciar pela boca do, do próprio comandante ali do estúdio, né do, do cabeça da, da Bethesda Softworks, da Bethesda Game Studios, que o seu próximo jogo de Fallout vem depois de um jogo que tá em pré-produção. Porra! Quando que vai sair esse jogo? Não vai sair nunca. Vai sair em 2032. Tipo assim, ah, sem e... brincadeira. Sem brincadeira. Fallout 5 não sai antes de 2030. É assim. <risos> não sai. Não sai, velho. Mas. Deodor 6 está em pré-produção? Mas
2: Porra. sabe o que passa também? É uma ideia de que é tudo muito acertadinho. É tipo né? assim, gente, então... calma.
0: Fallout não morreu. <risos> Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai ter Fallout. Aí o pessoal já começa, a, né? <risos>
2: Hypar. Não, e parece tudo já, tudo já, assim, esquematizado, né? E dito isso, né? Que vai ter um Fallout 5, vindo de um Elder Scrolls novo, não surpreende o fato do, do Starfield ser a franquia nova da Bethesda depois de 25 anos, né? E aí a gente olha pro que é o jogo e é um Fallout e é tudo... E, então parece que é tudo já muito... Assim, tudo já certeiro do que vai ser. Você sabe o que mais me desanimou de quando eu olhei
0: para o NPC falando com você? Aquela cara virada <risos> para câmera, perfeitamente alinhada com a simetria, exatamente no centro da tela, olhando para a câmera diretamente e falando com você assim, cara, nós estamos em 2022. Quantos Elder Scrolls e quantos Fallout já passaram? Já vieram. Já fizeram um sucesso. Eles ainda estão nessa. Mudou? Tá mais bonito? Tá mais bonito. Mas, mano, não dá, velho. Não dá. Tá ligado? Eu, eu, eu tô preferindo jogar é, 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 jogo que aparece o personagem parado assim do lado e a fala andando embaixo. Com o falamento... <risos> Porra, velho. Não muda. Mas tudo bem. Vai fazer sucesso. Vai, vai vender muito, <risos> não sei. Vai estar tá no Game Pass, então vai precisa vender. <risos> vai ter muita gente jogando. Isso que importa. Bom, vamos pra nossa última conferência da noite. Né? Da, da noite de gravação. É, que é o showcase da Capcom. Rapidamente aqui. Expansão de Monster Hunter, Show. Rise, né? É Eric, um, 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 um viciado. Eu fui, um né? alucinado por Monster fui Hunter. Fui
2: <risos> naquele período de tempo que eu joguei o Rise, joguei bastante. É, jogou bastante.
0: Gostou bastante do jogo, né?
2: Gostei, gostei, gostei tanto que me fez mal, né? Porque eu fui jogar o World e aí senti falta do de, de pendurar no ar com o um inseto lá. Da verticalidade, né? Justo. Que tem no Rise. É, vai sair o Sunbreak,
0: tem, é, no dia 30
2: de junho. E é, já tem uma demo disponível pra Switch,
0: pra Sim. PC. Eu não vou falar de todos os detalhes, porque Monster Hunter é um negócio muito de nicho. Quem gosta de Monster Hunter já sabe de, do que, que vai ter de novidade. Até porque eu não joguei o, o Ryzen, não é a minha geleia. Meu negócio é Monster Hunter Stories, que é jogo de turno. É... O outro jogo, que é o Exoprimo, jogo de dinossauro, é, não é. tem interesse nenhum Vocês querem falar alguma coisa? Né?
1: Não, o Eric já disse anteriormente é, Tornado, de,
0: tornado dinossauro. de dinossauro Tornado de rato <risos> Tornado de dinossauro Justo é, Vai ter é. um network é. test Os cadastros já começaram O jogo tá programado para 2023 Só isso que eu vou dizer Não gostei Não quero nada de
2: dinossauro
1: <risos> não, E matar dinossauro ainda Nossa.
2: Parece um jogo da Capcom de, Do não. Xbox 360 PS3 sabe? Aquelas tentativas que eles faziam o Lost Planet. Pelo amor de Deus. A Capcom tão boa hoje em dia, Acertando tanto,
0: ela vai mandar um Exo Prime. Tá bom. Beleza. É, mas pior do que isso foi a comemoração de 10 anos do Dragon's Dogma. que O, o produtor chegou lá e falou assim, parabéns para o Dragon's Dogma. Fez 10 anos. A gente veio aqui reiterar a importância de Dragon's Dogma, que vai ganhar uma série em breve, né? É, e vai ganhar também um trailer de 10 anos, parabéns de, de, pra Dragon's Dogma. Vai ter um trailer de uma hora cantando parabéns. Parabéns, parabéns igual o cara do Evangelho. Beleza? Só isso que vai ter mesmo, não vai ter nada de Dragon's Dogma 2. Então é isso aí, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer. Eu tô tô, é, tá bom. Então é isso aí. E por último, pra gente fechar o nosso cast hoje, a nossa cobertura da Não E3 2022, aí sim. Aí eu arrefiei todos os pelos do meu corpo em todos os locais possíveis e imagináveis Resident Evil a série que eu não me importo até eu começar a me importar que eu amo até o <risos> até o momento em que eu começo a odiar de novo essa série que já me fez passar por poucas boas, Resident Evil, Evil vai ganhar uma Gold Edition, não é surpresa pra ninguém né, não é surpresa pra ninguém porque o jogo é um sucesso, é maravilhoso então ele merece uma Gold Edition o que que vai vir nessa Gold Edition? importante, vai vir um modo em terceira pessoa pro jogo. Achei muito legal. Achei incrível. Achei uma bela, uma bela decisão de design. Até porque o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 Remake, eles são em terceira pessoa. Faz Sim. sentido ter terceira pessoa. Muita gente não joga porque é a primeira pessoa. Eu já ouvi gente falando isso. Né? Que não gosta, que dá motion sickness. né? Daquela... Da, da zureitagem na cabeça. Então, é, é importante. Tô... Outra coisa que vai vir é uma expansão pro modo arcade do jogo pro Mercenaries, né, e aí você vai poder jogar com a Lady Dimitrescu e vai poder jogar com a Heisenberg, também não sei se vai ter mais fases, mas vai ser uma expansão arcade de alguma forma, o mais importante de tudo é que vai ter um DLC de história com Rose Winters, a filha de Ethan Winters cara, esse aí foi pra pegar no meu coraçãozinho, viu, vai ser da hora, na hora que eu vi, eu falei assim, puta vai ser Resident Evil 9? Não é possível, mas não era Resident Evil 9, era o DLC e eu fico feliz, porque não, não precisava de Resident Evil 9 com a Rose. Pode ser um DLCzinho, tranquilo. Deixa o Resident Evil 9 pra uma parada mais, né, megalomaníaco. Tornado de zoom. <risos> <risos> Aí vai ser tornado de mega <risos> Vai ser louco, vai ser, louco. Vai ser louco. O Eric jogou o Village, né? Não, pior que não.
2: Joguei só o começo.
0: Ah, não jogou? Não joguei. Pelo amor de Deus, cara. Joga imediatamente <risos> quando sair no Game Pass. Beleza. Ou no, na Playstation Plus. A Letícia vai assistir eu jogando um dia.
1: Isso. Ou convencer a consagrada de jogar.
0: Muito bom. É. <risos> é. Fiquei muito feliz com Resident Evil, assim. Falando sério, assim, sem, sem brincadeira. Fiquei muito feliz. Gosto muito da série. É Resident Evil 4 e Resident Evil Village recebendo... É, o Resident Evil 4 recebendo o remake. Resident Evil Village recebendo atualizações. A Capcom com Resident Evil. Como eu comentei com algum, um amigo meu, né? não poderia estar no momento melhor de Resident Evil. Eu acho que não existiu em nenhum momento da história de Resident Evil um momento tão bom de Resident Evil. É incrível, incrível. Desde o Resident Evil 7. O Resident Evil 3 ele deu uma, uma caidinha, Sim. algumas pessoas reclamaram, mas mesmo assim ele é um jogo bom pra mediano. Uhum. Ele não é um jogo ruim, ele é um jogo descartável. Um jogo mediano pra bom. Entendeu? Resident Evil 2 é ótimo. Resident Evil 7 é muito bom pra ótimo. Resident Evil 2 pra mim é excelente, cara. É, talvez seja o ah, meu não. Resident Evil favorito. Eu gosto muito daquele jogo. Gosto muito, muito, Aí muito. É, é um jogo. F... Nossa sério? é foda, foda. Jogo muito bom.
2: Uhum.
0: E agora o remake do 4 e mais conteúdo o Resident Evil Village não poderia ser melhor. Então, Resident Evil 9 pode esperar e mais uns dois aninhos para pensar em anunciar. Porque, por enquanto, vamos ficar nesses daí que tá bom demais. <risos> Ai, falamos muito hoje. Falamos demais. muito, né? A gente não cobriu tudo. Uhum. A gente não falou de tudo. Não teve evento da Nintendo esse ano. Não teve evento da EA pra gente discutir FIFA.
2: O fim do ano, FIFA, né?
0: <risos> o fim do FIFA, que agora vai ser EA Sports <risos> FC 2024. É... Mas tá bom. Tá bom. Foi, foi ótimo. Se tiver mais um evento aí, a gente vai cobrir em algum outro podcast assim, pontual. Mas esse é com essas palavras que a gente fecha. A nossa não E3 de 2022. E eu fico muito feliz de, 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 de terminar, porque tá frio e eu, eu, eu quero descansar também
1: <risos> <risos> nossa nossa acho que a gente nunca falou tanto Etis,
0: considerações é, finais sobre a não E3 2022 valeu a pena ter perdido tempo assistindo as coisas ou poderia ser um e-mail
1: não foi gostoso foi legal é, eu me diverti vendo algumas coisas outras como o Starfield eu não vi sentido não tem porquê eu me esforçar para fazer para ver mil planetas mas de resto, show. Parabéns, não E3.
0: Parabéns. Muito legal. Você não fez Continua. mais do que a
1: sua
2: obrigação.
0: <risos> Eric, considerações sobre a não E3 2022. A E3 fez falta? Acho
2: não? que não, né? Acho que a Summer Game Fest deu uma impressão negativa de início, né? Porque foi uma coisa assim, muito propaganda e, e a questão de jogo ficou de lado, né? Mas eu gostei, no geral. Eu Eu gosto muito dessa época. É o carnaval de quem gosta de jogar videogame. Eu gosto eu de, de assistir <risos> os jogos que eu acho mais interessante. Por exemplo, o Silk Song, de olhar várias pessoas que eu conheço reagindo. E. Enfim, foi legal. E acho que esse ano, aparentemente, não é aquele ano assim, de muitas coisas, né? Teve o Elden Ring. E eu não sei se nesse próximo semestre vai ter alguma coisa assim tão bombástica quanto. Mas eu espero que não aconteça o que aconteceu no passado, né? De... Ah, 2022 vai ser bom Aí esse ano vai ser 2023 vai ser bom Será que 2023 vai ser Puta que 2024, que 2024 vai ser bom? Mas é
0: isso, né? É um ano empurrando pro outro <risos> empurrando... E o pessoal tá falando agora Já tô escutando Pô, pelo visto 2003, 2023 é. vai ser aí fico meio... Vai ser pica De jogo
1: Mas Pô, aí não Só fica, aí. não vem aí, não é. vem nunca
0: <risos> Aí é foda Ó, senti um pouquinho de falta da E3 viu? senti um pouquinho de falta da Daquela, da energia da E3 Tá todo mundo meio que, que junto, sabe? Sentiu um pouco mais de, de, de espaçamento. Esse ano o espaçamento entre os eventos não foi tão grande, né? Os eventos estavam mais ac acumulados uhum. ali, mas Nintendo Sim, fez, fez uma que faltinha, fez. viu? Pior que às vezes a gente fica zoando, mas a Nintendo faz falta, velho. Faz falta nos anúncios, que ela traz sempre umas coisas meio reveladoras, meio bombásticas, assim. É, Sentia que a Microsoft também estava um pouco fraca esse ano. Assim, acho que dos últimos cinco anos que eu acompanhei E3... 4, 5 anos, acho que foi o um ano bem, mais fraco da Microsoft, acho que foi o um ano mais, mais fraco, e nem é porque, ah, não gostei dos jogos tipo, até o evento foi meio rápido, pô, teve ano que o evento da Microsoft foi 2 horas e meia velho, tá ligado? 2 horas, 2 horas e meia mas enfim, é...
1: tá aí. Calma, Tutu, 2023, 2023 importa, sem falta
0: o que importa é... <risos> é que a gente tem Game Pass, Playstation Plus, Deluxe aí, cheio de jogo e vamos jogar <risos> <risos> vamos jogar um monte de coisa aí e é isso aí Ó, oh, só queria dizer que eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado pela pela presença do Eric por ter contribuído aí. Obrigado pelo convite. leite. O obrigado mais uma vez por estar comigo aqui na, na nossa mesa redonda de games. Que hoje, hoje foi games. Hein? Hoje foi games. Não foi mais nada. Foi só games. você
1: oh, Você gosta quando, quando ter umas
0: sériezinhas, né? <risos> Uns filmes. Aí eu falei: não, hoje, hoje vai ser
1: games. Eu me segurei pra não falar. <risos> raiz. Não, raiz. É isso aí. Eu que agradeço. Tu também agradeço o Eric. Valeuzão participar. E é isso aí. Semana que vem também de novo.
0: Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Eric? Por favor, faça o seu jabá aí. Faça o jabá do seu podcast documental, narrativo sobre
2: videogames. Ah, a forma mais fácil de me encontrar é no Twitter, né? Arroba Eric Lúdico, Eric com CK, Lúdico Lúdico, né? É... O meu podcast é o Level Secreto. Eu faço basicamente um testemunho, uma curadoria humana, um review dos jogos que mais me marcaram. São jogos assim, antigos, jogos novos. Eu falo por volta de 10 minutos e... Nessas testemunha de próximas São semanas Barlo. haverá de ter novos episódios. <risos> eu sou
0: testemunha de San Barro. É testemunha do Hideo Kojima. <risos> Aí é foda. Vocês podem me encontrar no arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram. Quando eu estiver lá online, eu vou responder as mensagens. Senão, não manda mensagem, não. Letícia. As pessoas podem te encontrar na arroba Letícia Leite Underline no Instagram e no arroba leleite13 no Twitter
1: fica o um recado é isso aí ó fica já o recado decorou ah, boa
0: claro é 13 no final é nóis
1: <risos> 13 na cabeça 13 mesmo
0: e o Xiaomi vai ficando por aqui na semana que vem a gente volta com mais notícias notícias não comentários sobre as nossas expectativas em torno dos serviços e as nossas avaliações em torno dos serviços de games Xbox Game Pass Playstation Plus e o serviço da Nintendo, que, né, às vezes importa. Tamo junto. <risos> e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Uhum. Adiós.